0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
2: Night,
1: Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
2: im Saarland.
3: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, heute am Donnerstag, den 27. Juli 2023. Kurz nach 12 haben wir es. Wir starten durch heute mit dem Thema. Mein größter Gefallen. Das ist das Thema heute Abend. Ich meine, ihr kennt das bestimmt. So Leute, die man einfach wahnsinnig gern hat, mit denen man durch dick, durch und Dünn gegangen ist. Und bei denen man einfach nicht Nein sagen kann. Bei denen man ganz schnell einfach sagt, ja, gar kein Problem, kümmere ich mich drum, mache ich. Wirklich? Man hat sich noch gar nicht angehört, was die von einem wollen, aber man hat quasi schon Ja gesagt. Ich meine, das sind unsere Besten, das sind unsere Liebsten, aber vielleicht sind das auch Leute, die wir gar nicht so gut kennen, aber irgendeine Stimme in uns drin sagt, ja klar mache ich das, ist doch wirklich, das ist doch gar kein Problem. Ich möchte ganz gerne heute von eurem größten Gefallen hören. Ruft mich an kostenlos vom Handy und vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Was war der bisher größte Gefallen, den ihr einem Menschen geleistet habt, getan habt, sagt man das so? Ich weiß es nicht, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Auf der anderen Seite würde ich aber auch ganz gerne hören, ob ihr denn schon mal einen Gefallen hattet, bei dem ihr Nein gesagt habt. Also wo ihr einfach sagt so, das war einfach zu viel, das, das konnte ich einfach nicht machen. Also das, war, das ging über alle Grenzen der Freundschaft hinaus, so im Prinzip, ne? Könnt ihr mir vorstellen, dass es da tatsächlich auch einige Geschichten zu erzählen gibt? Also, ich habe auf jeden Fall ein paar schon per E-Mail zugeschickt bekommen. Ja? Und da waren wirklich auch sehr lustige Sachen mit dabei. Also, ich bin sehr gespannt, eure Stories zu hören. Zu hören. Heute geht es um das Thema mein größter Gefallen. Und wir gehen in die erste Leitung. Katharina ist bei mir aus Rastatt. Hallo Katharina, grüß dich. Katharina, ich höre sie nicht. Okay, dann gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da haben wir jemanden mit der 5.7. Guten Abend, hallo. Ist auch nicht da. Okay, dann mit der 4.3. Guten Abend. Hallo, hallo? Freiburg ist calling. Jemand da? Hallo. Hallo, wer ist da?
4: Ich bin die Rosa.
3: Rosa, hallo. Wie alt bist du, Rosa? 19. 19, Okay. Gut, klang's klangst noch so jung. <lacht> Deswegen. Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Hi! Hi! Hi. Größter Gefallen, das Thema heute. Erzähl.
4: Ähm, okay, als ich noch ein bisschen jünger war wie jetzt, okay. hat mich meine beste Freundin mal gefragt, ob ich ihr, ihr helfen könnte, vielleicht mit ihrem Freund Schluss zu machen.
3: Wow, genau sowas habe ich mir erhofft. Also in der Richtung, <lacht> solche Geschichten... Ja. Das ist doch krass. Sie hat von dir, also nicht verlangt, aber sie hat dich gefragt, so hey, kannst du mir gefallen und kannst du mir helfen dabei, mit meinem Freund Schluss zu machen?
4: Ja, also man muss ja auch da wissen, dass ich und ihr Freund schon sehr lange befreundet waren. Also, also wir waren echt Best Friends seit unserer Kindheit und wir kannten uns jetzt ein bisschen länger. Deswegen dachte sie, dass wenn ich ihr dabei helfen würde, dass die Nachricht dann nicht so schwer fällt.
3: Ganz im Ernst, wie hat sich das für dich in dem Moment an, an, äh, angefühlt, angehört, als sie das zu dir gesagt hat? So, hey, kannst du mir da mal helfen?
4: Es war echt sehr, sehr, sehr schwer. Und total beschissen, weil ich es einfach nicht nachvollziehen konnte. Und ich ihr irgendwie helfen wollte, aber mich da nicht einmischen wollte, mhm. weil ich nicht dazwischen stehen wollte. Und ja, also der Grund war mir auch nicht wirklich so bekannt. <lacht> sie hat einfach nur gesagt oder gefragt, ob ich dabei sein könnte. Und das war irgendwie seltsam. Also das war jetzt auch nicht so lange her.
3: Du solltest dabei sein, während während sie Schluss macht. Hat ja, sie also dann hat sie per Telefon oder hat sie ihm nee, gegenüber...
4: Also, wir waren anwesend, beide okay. da. Also Wusste an dem Tag aber nicht, dass sie es auch wirklich tut. Mhm. Und das war halt ein bisschen überraschend. Und ich saß da halt, wir waren äh, bei mir zu Hause ähm, auf dem Balkon. Und dann kam irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hat es eskaliert. Und sie hat angefangen, äh, darüber zu reden. Und ich saß da halt <lacht> und ich hatte keine Ahnung, was da jetzt, ob sie das jetzt auch wirklich durchzieht. Und das hat sie dann auch gemacht. Ich weiß nicht wirklich, warum genau, warum sie genau wollte, dass ich auch dabei bin, aber...
3: Naja, du hast ja schon gesagt, da, damit er danach jemanden hat, mit dem er reden kann, damit es ja. für ihn nicht so hart wird quasi. so. Hey, du musst mir dabei helfen, damit es für ihn nicht so hart wird. Aber hast du mit ihr da im Vorfeld mal drüber gesprochen und irgendwie gesagt, so, warum willst du eigentlich Schluss machen? Also was passt ja. dir denn irgendwie in der Beziehung nicht?
4: Also ich habe sie dafür, davor schon mal gefragt, so warum, was ist da los, mhm. warum willst du, dass ich dabei bin überhaupt ja. und was läuft da und sie war sich, sie war sich irgendwie nicht einig, sie hat jedes Mal was anderes gesagt, also sie hat einfach gesagt, dass sie sich irgendwie nicht mehr verstehen können und dass sie beide irgendwie was anderes wollen und sie einfach nicht mit der Beziehung zufrieden ist und ja, ich habe sie trotzdem gefragt, ob man das nicht nochmal klären könnte und nochmal einfach mit ihm selber persönlich reden könnte, aber kam nicht in Frage. War's
3: für die war es vorbei, okay. Nee. Wie war es denn dann danach? Nee. Also nachdem sie es ausgesprochen hat, ähm, seid ihr dann gegangen? Ist er aufgestanden oder, oder habt ihr dann auch, okay, cool, nee. danke für die Info, jetzt gucken wir den Film noch zu Ende. <lacht> Wie war das dann?
4: Nee. Also das wäre jetzt noch lustig gewesen, aber nee, nee, sie ist aufgestanden und ist gegangen und wow. war ja bei mir zu Hause ja. und wir saßen da einfach und haben uns angeguckt und ich waren einfach schockiert, sag ich mal und saßen da erstmal für eine halbe Stunde gefühlt, aber ja und danach kamen wir langsam ins sprechen und ich habe ihn halt einfach gefragt, wie es ihm jetzt im Moment geht, nach solcher Nachricht und er war halt schon, also es tat mir auch weh, ihn zu sehen, hm. weil es tat ihm offenbar auch sehr weh und er konnte es einfach auch selber nicht nachvollziehen.
3: Ist er dein bester oder war er dein bester Freund? Oder?
4: Ja, wir sind immer noch gut befreundet. Immer noch gut befreundet,
3: ja. okay. Hast du, das ist auch so eine so eine, so eine, ja, so eine schwierige Situation, hast du ihm erzählt, dass du es wusstest?
4: Ähm, also ja, dass wir schon davor darüber gesprochen haben, ein paar Male. War er und sauer? Dass,
3: hat er sowas gesagt so wie, ey, warum hast du mir das nicht gesagt? Vielleicht hätte ich irgendwie noch was ändern können und so, das weiß ich nicht. Man gerät ja schnell ja, in so eine also, blöde Situation.
4: Ja, genau. Also er hat mich halt einfach mal gefragt, warum ich ihm nicht vorher Bescheid oder ein Zeichen mhm. geben konnte oder eben einfach mit ihm reden sollte. Aber ich habe dann zurückgesagt, dass ich das einfach nicht machen konnte, weil es mich mehr oder weniger nichts angeht und ich mich da wirklich nicht einmischen wollte. Und ich die ganze Zeit versucht, ihre Meinung zu ändern oder generell einfach eine gute Freundin für sie zu sein und versuchen zu verstehen, warum sie das eigentlich machen möchte. Aber auch gleichzeitig seine Gefühle noch in Betracht ziehen. Und das war alles so verwirrend. Und
3: okay, aber hat er dir jetzt schlussendlich nicht übel genommen, sonst wärt ihr ja heute nicht befreundet. Also nee, nee, also okay.
4: irgendwann mal konnte er auch loslassen, aber...
3: Hat es lange gedauert? Wie lange ging denn ungefähr dieses Gefühls-Karussell
4: ja, also noch? Ich glaube noch ein Jahr war das ungefähr, bevor okay. er es wirklich realisieren konnte, dass ja. da wirklich nichts mehr laufen könnte.
3: Hattest du in diesem Jahr dann noch was mit ihr zu tun oder hattest du dann mit ihr auch nichts mehr groß zu tun?
4: Nee, also ich bin noch mit ihr befreundet gewesen. Okay. Äh, für eine Weile, aber irgendwann mal habe ich den Kontakt auch abgebrochen. Mhm. und Oder besser gesagt sie, weil sie dann auch in eine andere Stadt gezogen ist. Und ja, wir haben uns einfach auseinander gelebt.
3: So ist es manchmal im Leben. Das stimmt. Ja. Alright, ja, Wahnsinnsgeschichte, Rosa. Vielen Dank, das war ein guter Start in die Sendung. Ich ähm, wünsche ich eine schöne Nacht, pass auf dich auf, alles Gute. Und Dankeschön. vielleicht bis bald. Mach's gut, ciao. Bis
4: bald, ciao, ciao.
3: So, Thema heute Abend, mein größter Gefallen. Ich möchte ganz gerne wissen, was war so der größte Gefallen, den ihr jemals jemandem getan habt. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Wenn ihr aber sagt, also da habe ich keine großen Gefallen, aber es gibt auf jeden Fall eine Sache, die habe ich abgelehnt. Da habe ich gesagt, nee, sei mir nicht böse, aber so gern ich dich habe, auch wenn wir irgendwie schon seit 20 Jahren befreundet sind, das kann ich und will ich leider nicht tun. Also erzählt mir auch von den Gefallen, die ihr abgelehnt habt. Das würde mich interessieren. Also was waren da so dabei? Was hat man tatsächlich von euch erwartet? Das würde ich gerne mal hören. Das sind mit Sicherheit krasse Sachen mit dabei. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wenn haben wir da? muss man gerade gucken. Da ist ähm, jemand mit der Endziffer 08. Guten Abend. Hallo? Hallo? Wer da oh. woher? Ja, da ist äh, kindergarussell Na gut, gehen wir mal weiter. Was war das denn? Äh, da haben wir äh, Jonas aus Gütersloh. Grüß dich, Jonas. Hi, Daniel. Hi,
1: ja, ein großer Gefallen hat mir gerade Anrufer getan, kann ich äh, gleich früher ins Bett. Warum? Ähm, ja, weil ich früher dran bin. Ach so, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte gerade,
3: weil du bei, solchen, bei so einer Musik immer schneller einschläfst. Nein. Hat mich gerade so, so an so eine,
1: an irgendeine Kinderserie
3: hat mich das erinnert, ich weiß aber nicht an
1: welche. Weiß ich jetzt gerade auch nicht. Weiß ich auch genau. nicht, Genau.
3: ja. Na gut, jetzt bist du da. Heute das Thema, mein größter Gefallen. Erzähl mal.
1: Also, was ich mal tatsächlich gemacht habe, du musst wissen, ich bin, ich koche total gerne, aber ich krieg wortwörtlich nichts gebacken. Also, wirklich nicht. Okay. Es, es, es ist so. Es ist so. Ich bin unfassbar schlechter gekocht zu backen. Deswegen bringe ich euch jedes Mal an meinem Geburtstag, egal ob es in der Schule war, Ausbildung war oder so, immer eine benjamin blümchentorte mit. Da freut man sich immer. Es gibt immer eine Person, die die Figur haben möchte. Und es ist nicht aufwendig. So. Okay. Also von daher ist es mega, mega gut. Man macht, tut allen Gefallen und ist nicht aufwendig. Ähm, und da habe ich dann aber eine Mitbewohnerin gehabt. Ähm, für, also ja, ich habe halt gedacht, okay, jetzt machst du es einmal, weil sie Oreos so geliebt hat. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht, ich habe mal was von einer Torte gelesen, von einem Kuchen gelesen, wo du nicht backen musst. So, was relativ simpel ist eigentlich. Problem ist, wenn es nicht gebacken werden muss, dann arbeitest du diese Zeit länger dafür. Also das war schon aufwendig. Und zwar war das so, dass Oreo-Kekshälften erstmal in äh, geteilt werden mussten, die Creme in eine Schüssel, äh, die Oreo-Kekshälften in, in Gefrierbeutel, da musste dann äh, ja, die, die mussten gebröselt werden, Da musste das mit Butter irgendwie festgemacht werden, in so einer Auflaufform, also das war schon aufwendig, also sehr aufwendig. Und das habe ich für sie gemacht und habe dabei, jetzt pass auf, ich bin Fußballfan, ich habe die erste Halbzeit vom Champions-League-Spiel Bayern gegen Real verpasst. Und das ist eigentlich, das war Viertelfinale, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, und das geht eigentlich gar nicht. Eigentlich steht es bei mir in oberster Priorität, ich hätte eigentlich alles abgebrochen, aber sie war mir so wichtig, dass ich da gesagt habe, nee, äh, das mache ich jetzt. Für Sie.
3: Also, also das, das ist der eigentliche auch. Gefallen. Du hast einen Kuchen gebacken und dafür das Fußballspiel äh, verpasst.
1: Richtig. Und wenn ich so drüber nachdenke, ist das mit einer der größten Gefallen, die ich, äh, die ich den Menschen getan habe. <lacht> noch, noch,
3: du hast sonst noch nie für jemanden Fußball ausfallen lassen.
1: Äh, doch. Ähm, auf dem Geburtstag war ich eingeladen und habe dann auch mit Zähne knirschen schon das äh, Fußballspiel äh, sausen lassen, habe dann aber öfters mal aufs Handy geschaut.
3: Aufs Handy ja. geschaut. Ich wollte gerade sagen, das sind dann die, die auf dem, auf dem Geburtstag dann ihr Handy draußen haben und sich einen Livestream anschauen. Und
1: äh, nee, Stream nicht, Ticker, aber Ticker. So. Hab, dann Ticker auch auch. Mit, hab dann auch mit dann auch meiner Laune relativ schnell klar gemacht, dass wir hinten liegen und dass das mir deswegen ist, gerade dass ich nicht gehe. auf den Zack
3: <lacht> Sehr schön. Mein größter Gefallen, einen Kuchen gebacken, dafür Fußball gucken, ausfallen lassen. Ähm, ja, würdest du es nochmal machen? Also ich meine Kuchen backen, jetzt nicht Fußball ausfallen, sondern ja. Kuchen backen, oder sagst du, nee, nee, ist nicht mein Ding?
1: Diesen nicht, der ist irgendwie nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, er war am Ende gut, es hat sich auch gefreut, aber es hätte auf jeden Fall, er hätte besser werden können, ganz ehrlich. Also ich bleibe dabei, Kuchen backen ist nichts für mich und ich werde sowas niemals selber machen, weil ich es auch nicht selber hinbekomme. So, also, wirklich. Ich finde es wirklich schwer,
3: sage ich dir ganz ehrlich. Ich finde ich find Brotbacken ja. schwer. Ich bin zu dumm, um Brot zu backen, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe es schon so oft versucht. Irgendwie oh, ich habe
1: Mitbewohner gehabt. Ich habe Mitbewohner gehabt, der hat das immer sehr, sehr gerne gemacht er hat, immer Brot gewacken. Da habe ich mich jedes Mal gefreut, wenn er Brot gewacken hat. Ähm, weil konnte man ja natürlich mitessen und alles. Ja. Das war immer wieder schön, wenn er selber ein Brot gemacht hat.
3: Und ich, ich sagte auch, ich weiß auch, wo der Fehler liegt. Der Fehler liegt irgendwo bei diesem Hefeprozess. Irgendwie, irgendwie mache ich da, an diesem Punkt mache ich irgendwas falsch. Na gut, da helfen auch keine YouTube Tutorials. Ich danke dir erstmal für den Moment. Jonas, dir eine schöne Nacht. Alles Gute. Danke, ebenso. Bis bald. So, Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Mein größter Gefallen, unser Thema heute. So, wen haben wir da? Mit der 8.9. Hallo. Hi, grüß
5: dich. Hi, wer Hi. da? Hi, der
3: Tarek. Tarek, ich grüße dich. Äh, woher? Aus welcher Ecke? Mannheim. Ecke Mannheim. Tarik, Thema hast du mitbekommen? Größter Gefallen, erzähl.
5: Genau, größter Gefallen hat mich, dass du das zum Nachdenken gebracht Ein ähm, bisschen länger her schon, ich glaube sieben Jahre, es war in der sechsten Klasse, da ging
3: es darum. Oh, kannst du bitte das Radio noch ganz kurz runterdrehen? Ich höre hör dich doppelt, das ist ein bisschen verwirrend.
5: So, jetzt? Okay. Genau. Ähm, da ging es darum, von der sechsten Klasse hoch in die Sekundarstufe hoch gehe ich auf die Sekundarstufe oder auf die Oberstufe. Und äh, ich hatte eine Kameradin gehabt, äh, bei der hat es an Deutsch gelegen, das heißt die letzte Klassenarbeit. Die entscheidet dann bei ihr, ob sie in die Sekundarstufe kommt oder in die Oberstufe, beziehungsweise in bei die Mütze, die Oberstufe. Da haben wir eine ganze Woche, zwei Wochen vor der letzten Deutscharbeit gelernt, aber äh, sie wusste, dass es das nicht passen wird. Und dann saßen wir dann an dem besagten Tag, an dem letzten Prüfungstag, äh, im Deutschunterricht, also im Deutschtest. Und äh, sie wusste natürlich nicht, was sie schreibt. Ich habe schon meinen Test innerhalb also von 50 Minuten abgegeben, habe gesehen, dass sie nur den Namen draufstehen hat. Und äh, das Lustige daran ist jetzt, also ich bin einer, der die Schreibschrift benutzt, also normalerweise nie die Druckschrift. Und dann ging mir durch den Kopf, jetzt weiß ich, so der Lehrer ist eh gerade abgelenkt, die tauschen gerade die Testblätter. Ich habe noch zu dem Zeitpunkt meinen Namen nicht draufgeschrieben. So dass sie meinen Test benutzt hat, den ich geschrieben habe, und ich mir innerhalb von nochmal 45 Minuten nochmal in äh, einer sauberen Druckschrift nochmal mir die Klassenarbeit geschrieben haben. Und wir uns die beiden dann die Note 1 geholt haben und dies dann für sie dazu geführt hat, dass sie dann doch in die gymnasiale Oberstufe hoch konnte.
3: Sie hat die 1 bekommen, ja? Ja, genau. Jetzt ist aber die Frage, die ich mir stelle, ist das nicht aufgefallen? Jemand, bei dem man ja schon irgendwie weiß, naja, schwächelt, also eine 1 kann es nicht sein, das wird höchstens eine 2- minus wenn überhaupt. Also ist das nicht aufgefallen? Hat der nicht irgendwie mal nachgehakt und gesagt, na, das, kann, das kann ja nicht die sein? Ich meine, der kennt die Schülerin doch.
5: Also tatsächlich schon. Also Wir vermuten auch, dass der Lehrer das wahrscheinlich auch ähm, wusste, dass da was nicht stimmen kann. Er ist auch an ihr dann vorbeigegangen, zwei Wochen später, als es dann die Klassenarbeit zurückgab, hat ihr zugezwinkert mit der, mit der Aussage, egal was du getan hast, mach's aber lass dich nicht erwischen. Echt? Genau. Also er hat Aussage.
6: er hat
3: die Arbeit gewertet, weil er ihr nicht nachweisen konnte, dass sie betrogen hat?
5: Genau, weil er ihr weil nicht nachweisen konnte, dass sie betrogen hat, beziehungsweise dass sie die Unterstützung hatte.
3: Also in so einem Fall muss man sagen, finde ich cool, dass der, dass der Lehrer da ein Auge zugedrückt hat, weil es ging hier gerade nicht nur um eine, irgendeinen Test, sondern es ging quasi schon um was Entscheidendes. Es
5: ging wirklich um was Entscheidendes. Also ja.
3: Aber hat es denn tatsächlich auch dann so langfristig geholfen? Also hat sie dann auch dann ja halt ein bisschen Gas gegeben, so fürs nächste Jahr.
5: Dann hat sie Gas gegeben, sie macht jetzt gerade ihr Medizinstudium, das glaubt oh. mir wahrscheinlich keiner.
3: Das glaubt äh, wirklich keiner, wie cool ist das denn? Nee,
5: tatsächlich nicht. Äh, wir haben leider keinen Kontakt mehr, weil sie auch weggezogen ist.
3: Und woher um, weißt du das dann alles?
5: Durch ähm, jetzt die Social Media. Wenn wir uns mal schreiben, dann weiß es immer, wenn sie mir mal kurz schreibt, wie es mir geht. Danke nochmal an die alten Zeiten. Also sie bedankt sich schon, aber den persönlichen Kontakt haben wir nicht mehr. Vielleicht, wenn sie jetzt gerade zuhört, was ich mir nicht vermute, weiß wie der es ist. Ansonsten, genau. sonst der persönliche Kontakt weg. Aber, cool. ja,
3: Heute studiert sie Medizin. Genau. Oder ist sie schon fertig? Noch nicht, weiß man nicht.
5: Die ist jetzt im fünften Semester, meines sie. Wissens sie halt auch noch ganz frisch dabei.
3: Verrückte Welt. Aber das, das gab es ja. bei uns tatsächlich auch. Und ich erinnere mich eine Mitschülerin, die, die sehr stark auch äh, unter Mobbing zu leiden hatte, ja. Und ja. viele haben damals sich damals auch lustig über sie gemacht. In der Schule war sie auch nicht besonders. Ähm, mhm. Und heute ist sie angehende Ärztin. Oder ist sogar, ja. glaube ich, sogar schon Ärztin. Und alles hat sich verändert, nachdem sie die Schule verlassen hat und dann auf eine andere Schule kam und dann einfach, ja. Sie wurde quasi nicht gefördert ne, auf der Schule, auf der, auf der sie damals war.
5: Ja, das soziale Umfeld, da macht auch ein ja. Spiel darauf.
3: Das macht wirklich ja. viel aus. Großartige Geschichte, finde ich mega. Danke, Tarik, für, dein, ja. für deine Story. Ja. Und dir eine gute Weiterfahrt.
5: Dankeschön,
3: ebenso. Bis Schön dann, ciao. So, Anrufen vom Handy vom FSNetz. Thema heute, mein größter Gefallen, das ist die Nummer ins Studio. Es ging um eine Versetzung und Tarek aus Mannheim hat damals ja, geholfen. Erstmal hat er ihr geholfen, indem er mit ihr gelernt hat, hat aber anscheinend alles nichts gebracht. Man weiß ja selbst, wie das ist. Dann lernt man zusammen, dann klappt es auch irgendwie so einigermaßen beim Lernen. Aber dann, wenn man dann wirklich vor dem Test sitzt, dann ist gefühlt alles plötzlich weg. Da kommt dieser Stress, da kommt diese Nervosität und man, man sieht einfach nur noch schwarz. Ja? Und in dem Moment hat dann Tarek gesagt, weißt du was, komm, der Lehrer merkt das gerade nicht. Finde ich eine coole Aktion. Wir gehen in die nächste Leitung. Bei mir ist Matthias aus Dillenburg. Matthias. Servus, guten Abend. Guten Abend zurück. Ich
7: wollte das Ganze mal ein bisschen rumdrehen, wenn das für dich okay ist und wollte von dem größten Gefallen erzählen, der mir erwiesen wurde.
3: Ja, klar. Alles, was mit dem Thema zu tun hat.
7: Ist das hat. okay? Oder Natürlich. Ich, äh, und zwar geht es um Folgendes. Ich muss ein bisschen ausholen. Also meine Eltern sind beide leider schon nicht mehr äh, also sind beide tot. Und ich bin auch Einzelkind und jetzt bin ich 45 und ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was ist passiert, wenn man mal verunfallt, wenn man in einem Koma liegt, wenn man einen Schlaganfall bekommt. Naja, wenn so unschöne Dinge passieren. Und da bin ich auf einen Verein aufmerksam geworden, die Patientenschützer. Und die äh, kümmern sich darum, äh, eine Patientenverfügung durchzusetzen. Wenn man also in einem Zustand ist, in dem man sich nicht mehr äußern kann dazu, was mit einem noch geschehen soll und was nicht. Und da habe ich meinen besten Freund, den ich mittlerweile fast 40 Jahre kenne, gefragt, ob er, falls ich mal in so einem Zustand landen würde, ob er sich äh, darum kümmern würde, dass dann diese Patientenverfügung durchgesetzt wird. Und ähm, ja, das ist ja eine relativ große, vielleicht kommt es ja nie zu dem Fall, aber vielleicht doch, und dann ist es eine relativ große Verantwortung. Und er hat sich ein paar Tage Bedenkzeit genommen und hat dann gesagt: Ja, das mache ich. Und das fand ich schon, äh, ja, also ich danke ihm da sehr, weil, ähm, naja, es ist ein ernstes Thema, aber man muss sich halt auch damit beschäftigen, finde ich.
3: Verstehe ich dich richtig? Es geht hier nicht um etwas, das, das auch schon passiert. Also da ist noch nichts passiert, sondern es geht nur um nein, nein, den nein, Fall, nein, nein, wenn. Es, geht darum, also es ist präventiv ich bin quasi. Nicht
7: das ist präventiv. Das heißt, wenn ich, okay. sagen wir mal, ich bin im Moment single ja. und wenn ich bis dahin keinen Lebenspartner habe ja. und ich komme in eine solche Situation, sei es durch einen Schlaganfall, ja. durch einen Unfall, genau. durch ein dann brauchst du jemanden, der für in, dich spricht.
3: Und das ist in dem dann
7: Fall brauche dann. Ich dann eher. Jemanden, der dann vielleicht meine Wünsche bei dem Arzt oder bei dem Krankenhaus oder wo auch immer durchsetzt.
3: Wie hast du das jetzt festgelegt eigentlich? Hast du einfach ein normales Word-Dokument aufgesetzt oder, oder wie kann man sich das Nein. vorstellen?
7: Man kann, das finde ich eine sehr schöne Sache, mein Vater war das auch, da war ich derjenige, der das durchgesetzt hätte, wenn es so weit gekommen wäre. Und zwar gibt es einen Verein, der nennt sich die Patientenschützer. Da kann man Mitglied werden für eine relativ kleine Summe und die schicken einem dann einen Fragebogen. Die sagen, ähm, ja, was können Sie sich denn vorstellen, wenn Sie in einem vegetativen Zustand sind? Wie lange möchten Sie an Maschinen am Leben erhalten werden, wenn nichts mehr funktioniert? was soll noch gemacht werden, was soll nicht mehr gemacht werden. Das ist sehr detailliert, das ist auch sehr ernst. Das sind dann 10, 15, 20 Seiten, wo man dann sich Gedanken macht und ankreuzt, wie lange soll zum Beispiel bei einem Koma noch versucht werden, ob man wieder erwachen kann. Wie lange soll man an herz lungen verbleiben? Wie lange soll man künstlich ernährt werden? all solche Dinge. Da macht man sich Gedanken drüber. Mhm. Man füllt also das dann aus. Man sagt, also man, man legt schriftlich nieder, was man, was man will und was man nicht will, diese Leute bringen das dann in eine Form, in eine gerichtsfeste Form. Das heißt, das, das besteht dann auch...
3: Von kostet das Geld? Ist die erste Frage, die mir sofort ist Diese
7: Mitgliedschaft kann. kostet ein Fuffi im Jahr. Hm.
3: 50 okay. Euro. Das, das ist nicht viel, aber es ist genug, dass Leute Nein sagen werden. sage ich dir jetzt Auf jeden schon. Fall. Weiß ich auf ganz genau. Fall. Weil das ist, es das ist nicht viel Geld, aber es ist doch viel Geld. So viel, dass man sagt, nee, komm, da habe ich keine Lust drauf. Jedes Jahr 50 Euro. Ja, es das ist, ist natürlich
7: das auch ein, ein bescheidenes Thema auf Deutsch ja, Man absolut. beschäftigt sich ja ungern damit, was mit einem passiert. Aber ich bin halt alleine hm. und ich weiß nicht, was mit mir passiert. Vielleicht habe ich in zwei Jahren eine Frau und zwei Kinder, keine
3: Ahnung. Jetzt ist eine Frage, die ich, dir, die, die ich dazu hätte. Was ist der Unterschied, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt auch diesen, von mir aus, ich lasse mir das jetzt zuschicken, dieses Formular, ich fülle das alles schön brav aus. Und ich gebe das zum Beispiel einem Anwalt oder so. muss ich dann kann, ja. man das irgendwie, kann man das irgendwie anders noch machen? Oder ist das die einzige Möglichkeit? Es muss auch noch andere Möglichkeiten geben.
7: Also ich kann das aus der Erfahrung sagen, äh, mein Vater hm. hat sehr lange formuliert, also er hatte, hatte eine Patientenverfügung hm. und hat da Dinge formuliert, die er wollte und die er nicht wollte. Und hat das einmal im Jahr unterschrieben und lag das lag immer bei seinen Akten. Das hatte einen festen Platz im Haus.
3: Ja, zum Beispiel.
7: Und so, als es aber dann dazu kam, dass es eventuell, weil er ist dann am Krebs gestorben und da wusste man nicht so genau erst, wo es hingeht, also mhm. ob es jetzt besser oder schlechter oder ob es ganz schnell geht, mhm. da ist er dann darauf aufmerksam gemacht worden, dass wenn er selber etwas verfasst, mhm. dass das eventuell der Arzt nicht beachten muss. Weil es könnte ja sein, dass, das, dass er das mal vor fünf Jahren festgelegt hat, und dass, er das, dass man nicht mehr weiß, ob das jetzt noch sein Wille ist.
3: Oh, wie aktuell muss das denn sein? Wie aktuell muss der letzte Wille sein?
7: Ähm, das muss mindestens einmal im Jahr muss das dann äh, erneuert werden. muss Und es muss halt einen Anwalt machen, wie du vorhin schon ja, sagtest, oder eben dieser Verein. Und äh, die sind zum Beispiel auch, die helfen einem, wenn man einen Pflegegrad beantragen will, wenn man, äh, wenn man ein Testament aufsetzen will, und man hat keine Ahnung von der Materie, also, sie sind alles, was so dieses Thema äh, mit sich bringt, die äh, stellen einem da sehr viel Hilfe an die Seite. Ja. Und ja, da habe ich, wie gesagt.
3: Mit anderen Worten, man geht einfach auf Nummer sicher, wenn man die, diese Behörde damit ja. einschaltet. Ne? Es kostet zwar 50 Euro auf der einen Seite, auf der anderen Seite weiß man aber. Man hat dann man muss nicht etwas, zweifeln,
7: wo man, wo man genau weiß, wenn okay. ich mal so schlecht dran bin, mhm. dann gibt es jemanden, der meine Rechte durchsetzt und der das, das dann das passiert was ich möchte. Und das finde ich, also für mich ist das eine schöne Gewissheit, dass auch wenn ich mich nicht mehr artikulieren kann, weil ich halt ja in irgendeiner Form vielleicht dran bin, dass es dann so weitergeht, wie ich es gerne hätte. Und dass ich nicht der Willkür von einem Arzt oder von einem ganz entfernten Verwandten, mhm. von einem Neffe oder von irgendjemandem der sagt, ja, macht so oder macht so.
3: Sind noch mehr Personen eingetragen oder nur er allein?
7: da ist im Moment nur äh, der, also mein Freund eingetragen als, okay. als äh, Bevormächtig, ja, nennt
3: sich das. Matthias, danke dir für deine Geschichte. Das Interessantes ist. Thema auf jeden Fall. Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, nicht ganz so lustig, aber auch wichtig. Ja, absolut. Und ich, ich denke mal, das könnten wir vielleicht mal wieder als Thema machen, hat man, glaube ich, schon länger nicht mehr. Pass auf dich auf, alles Gute. Du auch. Bis See dann. Der Nacht auch. Tschüss. Ciao. So, anrufen vom Handy und vom Festnetz die Nummer ins Studio. So, mein größter Gefallen, das ist das Thema heute und ich möchte hören, was war dann der größte Gefallen, den ihr jemals jemanden erfüllen wolltet, musstet, solltet, wie auch immer. Und vielleicht macht ihr es auch so, wie Matthias, könnt ihr gerne machen und sagt, ihr, ja, ich habe da eigentlich selbst mal einen ziemlich großen Gefallen geäußert und der wurde entweder abgelehnt, dankend abgelehnt oder tatsächlich äh, hat mir da jemand diesen Gefallen erfüllt. Das würde ich gerne auch hören. Also können wir gerne auch in diese Richtung machen. Hauptsache wir bleiben beim Thema. Und wir gehen jetzt zu, muss man gerade gucken, zu wem gehen wir denn? Wir gehen zu Erika nach rostdorf Erika, grüß dich.
8: Hallo, na, hallo, lieber Daniel. Ja, Schönes Thema. Ich würde sagen, ich habe jemanden einen großen Gefallen getan. Ihn so quasi an Stadt angenommen.
3: Was? Das habe ich nicht verstanden?
8: Ich, ich habe jemandem einen großen Gefallen getan, indem ich ihn fast also quasi als Kind angenommen habe. Indem
3: du ihm fast als Kind, das ist so ein bisschen ja, schwammig ist, das formuliert.
8: Meine, das ist meine Pflegetochter.
3: Aha, okay.
8: Die lernte ich kennen im Jahre 2020, muss das gewesen, nee, 2000, Entschuldigung, muss das gewesen sein, da war ich als quasi als freiwillige, freiwillige Helferin im, in einem alten Teil, nämlich 16 Jahre lang äh, gewesen, habe dort äh, mitgeholfen bei allem Möglichen. Hatte also auch eine feste Bezugsperson. Und eines Tages, als ich dahin kam zu einer, zu einer üblichen Besprechung, da saß da eine junge Frau, die sehr, sich sehr interessiert zeigte, und äh, sie war eine kurdische Türkin und äh, lernte Deutsch bei der Volkshochschule und äh, wollte da auch im Altenheim mit äh, helfen, äh, um ihr Deutsch äh, richtig äh, zu verbessern. Und da habe ich ihr gesagt, das könnte sie bei mir auch machen. Äh, und da ist sie zwei, dreimal in der Woche zu mir gekommen. Und äh, ich habe sie dann äh, in drei äh, Berufsausbildungen äh, gefördert und so, gebracht, äh, so weit gebracht, dass sie diese vollständig äh, erlernt äh, hat und jetzt als Heimpädagogin tätig ist.
3: Wie schön. Ich weiß, ich habe jetzt noch lange nicht verstanden, wie, also wo du die junge Frau kennengelernt hast: im Altenheim. Im aber, Altenheim. aber warum du sie dort kennengelernt hast, das habe ich nicht so ganz Weil, verstanden.
8: Ja, ich, ich war im Altenheim also als Hilfskraft.
3: Ja, und sie?
8: Amtlicht. Und sie wollte Deutsch lernen oder ihr Deutsch vervollständigen. Äh, ja, ja,
3: aber was hat sie dort in diesem Altenheim gemacht? Also.
8: Da nichts außer, außer dort bei diesem Freiwilligenkreis mitzumachen, um äh, sich mit den äh, älteren Damen und Herren zu unterhalten.
3: Ach so, das war eine Art freiwilliger Sprachkurs im Altenheim, oder wie? Ja,
8: so. ja, ja.
3: Ach so, das habe ich nicht ganz verstanden. Ich wusste gar nicht, dass es so gibt, so ein Angebot, aber das Sie ist ja interessant. Hat
8: das so an Sie hat das so eing eingesetzt und dreht ausgerechnet an mich. Mhm. Ich habe ganz spontan gesagt, weißt du was, das Ganze mal zu mir kommen und dann können wir das mal zusammen machen.
3: Mhm, schön.
8: Und das hat also so gut funktioniert, also sie ist so quasi meine, meine zusätzliche Tochter. und Versteht sich auch mit, äh, äh, mit meiner Tochter sehr gut und auch mit den Söhnen.
3: Hat sie aber, sie aber, sie hat doch, das waren doch alles deine Angebote, dein Entgegenkommen. Sie hat dich doch nie um einen Gefallen gebeten, oder?
8: Eigentlich nicht. Ich bitte, ich, ich bitte, bitte Sie jetzt um Gefallen. Sie fragt dann immer. Ob sie was für mich einkaufen könnte, ob sie dieses oder jenes besorgen
3: könnte.
8: Mhm. Ja, sie kümmert sich um mich und ich habe mich hab auch um sie und auch ihre Familie weiter gekümmert.
3: Ah, jetzt verstehe ich es. Damals hast du ihr quasi geholfen, indem du ja, für sie da warst. Mir. Und jetzt, jetzt bekommst du diese, diese kleinen Gefallen eigentlich wieder zurück, kann ja. man so sagen, ne?
8: Sie sagt immer, ich hätte ich hätte ihr ja alles beigemacht und ohne sie, sie ohne mich wäre sie nicht so weit gekommen, wie sie gekommen ist.
3: Wie schön. Wie schön, dass ihr diesen Kontakt habt, diese Freundschaft entsteht und besteht. Wie viel, naja, wie viel habt klar. ihr miteinander zu tun aktuell?
8: Auch das kommt darauf an, weil sie auch sehr eingespannt ist. Sie hat jetzt noch einige Bruder bei sich. Und naja. Und zwei, zwei, zwei Berufe und dann ich doch, das ist eine ganze Menge.
3: Ja, interessant auf jeden Fall. Vielen Dank, ja. dass, du, dass du mit mir darüber gesprochen hast, diese, diese Geschichte. Ähm, vielleicht lernen wir sie irgendwann mal kennen, <lacht> wer weiß. Und für den Moment erstmal dir alles Gute, Erika.
8: Kann ich danke dir.
3: Bis bald. Tschüss. Bis
8: bald. Tschüss.
3: So, anrufen von Handy vom Festnetz. Mein größter Gefallen, unser Thema heute. So, wir haben wir der nächsten Leitung? Da haben wir, wie wir mit der 9.0. Guten Abend. Oh, die 9.0 hat aber schnell aufgelegt. Das ging schnell. Wir gehen zum Mert nach München. Mert, hörst du mich? Ja, grüß Gott. Grüß Gott zurück. So weit, so weit wollte ich heute gar okay. nicht. <lacht>
2: Mert, schön, dass du da bist.
3: Mert, du, ich würde es gerne mal andersrum machen. Ich würde gerne mal wissen, gibt es so einen Gefallen, in den du dich erinnerst, bei dem du gesagt hast, so, ey, sei mir nicht böse, ich hab dich echt gerne, aber nee, nee, das kann ich leider nicht machen.
0: Ähm, nein, aber es gab mal einen Gefallen, wo ich in der Situation war, wo ich gesagt habe, hey, sei mir nicht böse, aber das musst du jetzt für mich tun.
3: Okay, auf die Story bin ich gespannt.
0: Also das ist halt, das war halt damals noch zu Schulzeiten. Ich war da vielleicht 16, 15, 16. Und ich war halt meistens in der Schule halt immer so ein Kandidat, wo die Lehrer mich halt auf den Kicker hatten. Ähm, ja, das lag halt einfach so ein bisschen so an meinem bisschen äh, hyperaktiven Wesen, so sage ich jetzt mal. Ne? Also ich war jetzt, ich war jetzt nicht so, ich war jetzt nicht so katastrophal. Okay. Wie dem auch sei. Wie dem auch sei, auf jeden Fall hatten wir dann so, damals hatten wir dann irgendwann mitten im Jahr so einen neuen dazu bekommen Der ist dann halt vom Gymnasium runter und der hat sich sowieso auch voll so relativ schwer getan, halt am Anfang in die Klasse zu finden und alles. Und ähm, wir haben den halt aber auch schon gut aufgenommen, so in die Freundesgruppe. So. Also der hat so angefangen, so langsam so ein bisschen so mit uns abzuhängen und so. Und an einem Tag war der halt krank, also er schien nicht zur Schule und ein anderer Klassenkamerad hatte mal so ein Foodspray, hatte mal so ein Footspray dabei gehabt. Und dieses Zeug hat halt echt bestialisch gestunken. Also es, es war halt, dann halt so, als ob so, als ob dann so eine Wand so langsam halt auf einen zukommt, mit diesem Gestank so mäßig. Und ja, wir haben dann halt mäßig halt so ein bisschen Faxen gemacht und haben das dann halt die ganze Zeit haben halt damit so den Unterricht sabotiert, weil sich dann keiner mehr auf den Unterricht konzentrieren konnte, weil es dann halt so sehr gestunken hat. Und einmal hatten wir das dann bei einer Lehrerin, die dann halt komplett ausgerastet ist. Sprich, sie hat sich dann halt geweigert, irgendwie ähm, den Unterricht weiter fortzuführen. Und dann auf jeden Fall, ach Quatsch, jetzt habe ich mich voll, der Junge, der Junge war an dem Tag nicht krank, der war sogar da. Er war einen Tag danach krank, aber dazu komme ich gleich. Und dann gab es halt voll den Stress, dann sind unsere Klassenlehrer gekommen, der Direktor ist reingekommen und die wollten unbedingt erfahren, wer das war und wer das gemacht hat. Und irgendwie, ich war das halt natürlich so. Ne? Also, das, <lacht> diesen ganzen furz das habe ich dann halt die ganze Zeit in der Klasse rumgesprüht gehabt und meine Klasse wollte mich da halt so voll schützen, so mäßig. Und dann ist da halt irgendwann so ein Mädchen aufgestanden und hat dann gesagt, ja, ich war es und so. Weil sie halt davon ausging, dass ihr dann halt nichts passiert, weil sie halt irgendwie immer so gut war mit den Lehrern und so. Ja, aber dann kam es dann halt irgendwie dazu, dass sie, dass sie dann halt ein verschärfter Verweis angedroht wurde und so. Kam dann halt in die Klasse, hat dann angefangen zu weinen und dann war halt jeder irgendwie so voll panisch, so hey, komm, das geht nicht und so weiter und so fort. Und dann wollten die dann halt irgendwie, dass ich das zugebe und so. Aber wenn ich das halt in meiner Position gemacht hätte, also in meiner Situation, dann hätten die mich halt hundertprozentig von der Schule geschmissen und das konnte ich mir nicht leisten. Das war so damals etwas für mich so, so Gott, wie sage ich das meinen Eltern?
3: Aber warum warst du in der Position?
0: Ja, wie gesagt, ich habe ja am Anfang erzählt, ich war, die Lehrer hatten mich meistens alle so auf den
3: Kicker, weil ich halt immer viel Unfug gemacht habe. Ach so, okay. War nicht das erste Mal, dass du auffällig wurdest. Okay, verstehe. Nee, nee, Und das wäre so die, die letzte, also okay. das Futspell, das wäre so das letzte gewesen. Mhm. Das okay, so, verstehe. So, also, ja, verstehe das richtig, die Lehrerin hat, hat den Unterricht bis auf weiteres quasi gecancelt. Genau, genau. Okay, das ist witzig, weil ich, ich war damals der. Also wir beide sind uns ähnlich, weil wir beide waren die mit dem mit dem Und es riecht widerlich, es riecht so ein bisschen wie verbrannte Gummireifen, finde ich. Und ja, ja, ja. Und, ähm, ja unser, unser Klassenlehrer, der hat dann einfach gesagt, Okay, Fenster zu, und jetzt machen wir Unterricht. Das heißt, das heißt alle mussten es ausbaden. Dem war das egal. Der hat gesagt, okay, das ziehen wir jetzt durch ihr denkt, das ist lustig und dann jetzt werden wir mal sehen, wie lustig das ist, eine Stunde lang da drin zu hocken. Ich glaube, spätestens nach, nach einer halben Stunde hat dann jemand gesagt, können wir bitte das Fenster aufmachen? So, da hat jemand das Fenster aufgemacht, aber im Endeffekt äh, ja, hat das durchgezogen, muss ich sagen. Da hat er ein bisschen cooler reagiert. Aber wir haben es wir danach auch nie ja. wieder gemacht, Also wir, weil wir in dem Moment dachten, okay, so cool war das jetzt doch nicht.
0: <lacht> ja, aber schon stark, dass es halt erst nach, der, nach einer halben Stunde kam und dass dann irgendjemand meinte, so können wir mal das Fenster aufmachen.
1: Ja.
3: Nee Nein. Und dann,
0: ähm, das, dann hast, das, du, das, hast du gesagt,
3: das, ey kannst du bitte mal für mich den Kopf hinhalten und er hat es gemacht oder wie?
0: Also, nee, noch, also dazu komme ich jetzt gleich und dann hat sich halt ein anderer Junge also beziehungsweise dann halt ein guter Freund von dem Mädchen halt aufgestellt und gesagt so ja ich war das, das ist mein Futspray und so und danach ging das halt alles auf ihn rüber am selben Tag hat dann meine Klassenlehrerin mit seiner Mutter telefoniert und die Mutter hat dann halt voll Stress gemacht. So, nein, mein Sohn war das nicht. Der hat sich nur für jemanden eingesetzt und so. Das war der so, so, Also die Mutter von dem Jungen hat mich dann halt voll verpfiffen. Am nächsten Tag kam, kam ich halt so nichtsahnd in die Schule. Ich wurde dann halt direkt rausgerufen, also in ein Nebenzimmer gerufen, wo ich dann halt ein Vier-Augen-Gespräch hatte. Und danach ja sagt meine Klassenlehrerin so zu mir, ja, wir wissen, dass du das warst gib es endlich zu, damit wir diese, dieses Fass endlich schließen können.
1: Mhm.
0: Und dann, dann hat sich die Sache geregelt. Und ich dachte mir, hey, wenn ich das jetzt zugebe, dann bin ich halt wirklich am Arsch. Also wirklich. Naja, dann habe ich halt so gelogen, bis ich die Balken bogen. Ne? Mhm. Äh, ich meinte so, nein, ich war das nicht. Also ich weiß, wer das war, aber ich kann es Ihnen nicht verraten. und so. Also wirklich so falsche Politik gemacht und so. Und danach haben die gesagt, ja, dann bleibt es an dir hängen. Dann habe ich gesagt, okay, ich werde es ihnen sagen, wer das war, aber sie müssen mir wirklich versprechen, dass dann halt keine Konsequenzen auf den aufkommen und so. Dann haben die gesagt, ja, okay, so, ja, wir können das jetzt nicht wirklich versprechen, aber erzähl mal weiter. Dann habe ich gesagt, ja, das war... Wir können
3: das nicht wirklich versprechen. Ja, okay, gut. <lacht> ja.
0: Dann, dann habe ich halt den Namen, von den, den Namen von den Neuen halt gesagt. Okay, ja. und der war halt an dem Tag... Wo die mich dann zur Rede gestellt haben, da war der halt krank. Okay. Ja, und dann waren die so alle verwundert, aber der ist doch so ruhig und so nett und so. Ich so, ja, ich weiß, so. Ja, aber der wollte sich halt cool zeigen, um zu uns zu gehören, weil der halt so der Neue ist. Also ich habe da wirklich gelogen und mir halt wirklich alles erschwindelt. Eigentlich halt in dem Moment voll hinterhältig, aber nach. Schulschluss bin ich dann halt mit meinem Kollegen zusammen, sind wir dann halt mit dem Bus halt zu ihm nach Hause gefahren. Ich habe den halt angerufen. Ich so, hey, kannst du mal runterkommen? Dies und das. Wir müssen uns miteinander unterhalten. Er kam halt runter. So, ja, was ist denn los? Ich hatte heute keine Lust auf die Schule. Ich so, ja, ist gar kein Problem. Aber ich habe mich da irgendwie selber in die Scheiße reingeritten und ähm, du musst mir auf jeden Fall einen Gefallen tun, habe ich dann gesagt. So, ne? Also nee und so. ne Ich so, ja doch, guck mal, <lacht> so und so, weil ich habe schon so und so viele Verweise, wenn jetzt noch eine dazu dazukommt, dann kriege ich ein Disziplinarverfahren und dann, hat, und dann hat der so überlegt und so, Dacht, also, er hat sich dann halt schon so gedacht, so, okay, ja, das wäre schon scheiße und dann habe ich gesagt, guck mal, du bist wieder Neue, du hast eine weiße Weste, die will dir würde nichts passieren. kürzt es einfach ab, ich
3: finde es ich immer so lustig, ja. wenn ich dann, also ich sage so und so und dann sagt er so und so, das ist... <lacht> Und dann sage ich wieder, so und so. Und dann sagt er wieder, nee, sag einfach. Also, <lacht> deswegen musste ich gerade schon lachen, weil ich mir dachte so, wow, interessantes Gespräch. <lacht> so und so und du weißt, so und so. Also, kürzest ab, sag mir einfach, was hat er am Ende gesagt? Hat er gesagt, ja, okay, ich mach's? Oder hat er gesagt, ich mach's nicht? Er hat
0: am Ende gesagt, er, er hat am Ende gesagt weißt du was, ich mach das. Ne? Aber so, okay. wenn noch so, so Konsequenzen aufkommen, dann, dann musst du mich da schon wieder rausholen. Ne? Er hat gesagt, hey, okay. weißt du was wenn da jetzt wirklich harte Konsequenzen noch auf dich zukommen, dann okay, aber ich verspreche dir, die wird nichts passieren, weil ich bin schon lange auf der Schule, ich kenne die Lehrer, die werden dir keinen Verweis geben, du bist neu, du hast eine weiße Weste, sage ich so zu ihm. Und dann sagt er so, ja okay, okay, am nächsten Tag kam er halt auch zur Schule und dann wieder halt gleich in der ersten Stunde haben die ihn halt rausgerufen, wir hatten dann so ganz kurz diesen Blickkontakt und dann war da halt so fünf Minuten draußen, kam dann mit so einem breiten Grinsen wieder rein. Also die haben halt echt nichts gemacht, sagt er so zu mir. Ne? Ich so, hey, weißt du was, du hast mir das Leben gerettet. Und so ja so ging,
3: ging dann die Geschichte zu Ende. Okay, ich dachte jetzt also, gerade schon ein breites Grinsen und dann kommt am Ende so, hey, ich darf die Schule wechseln. <lacht> Nein, so schlimm, <lacht> so schlimm war es dann doch nicht. Mert hast du dich danach eigentlich so anständig verhalten oder ging es eigentlich so weiter und du hast dann wieder Mist gebaut?
0: Doch, doch, da, da war noch auf jeden Fall viel mit. Da
3: war noch viel mit. Also, ja. Bist du heute ruhiger geworden?
0: Heute bin ich definitiv ruhiger geworden. Ja, meine Mutter sagt es auch zu mir so. Sagt, du bist das perfekte Beispiel für mit dem Alter kommt die Reife. Und, ja.
3: <lacht> das ist doch gut. Die Hauptsache ist das. Danke dir, dass du angerufen hast zum so Thema heute. Und, sehr, gerne, äh, sehr gerne. Ja, pass auf dich auf, alles Gute. Du auch, okay, der gut. Ciao. Anrufen vom Mandy und vom Festnetz. Heute zum Thema mein größter Gefallen. Die Nummer ins Studio. Was war der größte Gefallen, um den ihr ja, gebeten wurdet? Oder vielleicht habt ihr ja auch irgendwie es andersrum gemacht, erlebt. Dann ruft mich an. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Dum -dum 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 -dum. Ähm, da haben wir Steffen aus Bad Sobernheim. Grüß dich, Steffen.
2: Hallo Daniel, schönen guten Morgen. Hello. Äh, du, mein größter Gefallen, also pass mal auf, in der Regel kann man mich ja fragen, was man will. Ich sage niemals nein. Das heißt, ähm, wenn man mich braucht, bin ich da. Ich helfe mhm. wo ich nur kann. Liebend gern und so weiter und so fort. Aber mir fällt jetzt mal ein Beispiel ein aus meinem Leben, das ist schon etliche Jahre her. Aber wo ich gesagt habe, irgendwo hat auch alles seine Grenzen. Wenn ich passe auf Folgendes. Ich habe einen guten Kumpel. Und er ist Italiener und er hatte mal vor Jahren in Bad Sobarnheim hier eine gut gehende Pizzeria. Also das war schon ein bisschen sowas, ich kann es sagen, gehobener. Also er hat wirklich super Essen gemacht, top. Er hatte Gäste, die sind extra hier angereist aus, aus Frankfurt, Rhein-Main-Gebiet kamen nur, um bei ihnen essen zu kommen. Weil es hat sich so über die ganze Region rumgesprochen. Und dadurch ist er halt über die Jahre auch ein bisschen, wie soll ich sagen, hochnäsig oder übermütig geworden. Das heißt nachher, er wusste, was er kann. Der Laden war immer voll. Und dementsprechend hat er auch die Gäste behandelt. Weißt du, so ein bisschen herablassen, so nach dem Motto, wenn sie nicht passt, gehen so anders hin, weil er, ja, weil er so ein bisschen die arrogante Schiene nachher rausziehen lassen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ja, das hat sich dann natürlich genauso gut rumgesprochen, weil du weißt ja, einen, einen schlechten Namen hast du, hast du schneller wie einen guten. Ja Und also nachher so langsam ist er mit seinem Laden den Bach runter. Das heißt, äh, hat er nachher äh, die Miete nicht mehr zahlen können. Äh, äh, Lieferanten nicht mehr, hatte nachher so an die 60.000 bis 70.000 Euro Schulden, wollte aber eine neue Pizzeria aufmachen, hat aber natürlich mit dieser großen Summe Schulden, die er hatte, keine Konzession mehr bekommen. Und jetzt kommt der Punkt, warum ich sage, irgendwo ist eine Grenze. Da hat er mich damals gefragt, ob ich die Konzession für ihn übernehmen könnte. Das heißt, er macht nach wie vor einen neuen Laden auf, aber der Laden läuft dann auf mich. und mhm. ich sage nee, du sei mal nicht böse, weil das ist weil wenn er nämlich den Karren wieder wieder gegen wieder gegen die ähm, mhm. Wand fährt, dann bleibt der ganze Mist an, an der an der hängen, weil ich ja halt dafür äh, bürge quasi. Und du? Und ich gedacht, nee, tut mir leid. Also das ist etwas äh, da also, das, 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 das ist die Grenze erreicht.
3: Also, ich fasse kurz zusammen. Ein Freund von dir hat große Schulden gehabt mit seinem Geschäft und er wollte dann ein neues Geschäft aufmachen und wollte dich als Bürgen. Aber diesen Gefallen, den hast du ihm nicht getan, du hast dann dankend da abgelehnt. Wie hat, er das, wie hat er das genommen? Also ein guter Freund eigentlich sagt, okay, gut, man muss auch mal hinnehmen, dass man ein Nein bekommt. Ne? Aber es gibt auch manche, die sind dann so beleidigt und sagen, hey, wir kennen uns ja eigentlich schon so lange und dann brechen die einfach mit einem. Wie war das bei euch?
2: Ja, beleidigt war er nicht. Er war zwar enttäuscht, ja klar, aber du, es gibt genug andere, die er auch fragen kann. Ne? Ich bin da, nicht, ich bin da nicht, der, nicht der Einzige. Aber er hat dann auch gar nicht mehr da großartig äh, drin rumgebohrt. Dass diese zweite Pizzeria, die er da äh, aufmachen wollte, da ist noch nichts mehr draus geworden. Der hat jetzt heute eine kleine Eckkneipe. Das heißt, vom äh, großen, großen Nobel-Gastronomie-Schuppen zu einer mhm. kleinen Eckkneipe, das ist auch schon eine Karriere. Ne? Aber gut, jeder wie er will.
3: Ja, warte mal, also ist das jetzt, will er das oder, oder ist das quasi das Ergebnis der, der schlechten, des, des schlechten Managements?
2: Das Ergebnis des schlechten Managements. So. Okay. Weil er könnte so viel, er, er kann so top kochen, er hat wirklich so super Essen gemacht, ja. Mhm. Aber er kann einfach nicht mit den Leuten umgehen. Und auch und auch und auch, und auch jetzt mit seinem Personal nicht. Er ist ja mit seinem, seinen äh, Bedienungen genauso umgegangen. Das ist halt. Er hat halt seine eigenen Arten und du kannst ja einen Mensch nicht ändern. Ja, das stimmt. Und deswegen würde er auch niemals. Und, genau das, und deswegen wusste ich nämlich, dass, wenn der ein neues Geschäft aufmacht, das wird genauso. Und wenn ich, dann, wenn, wenn, wenn dann ich dafür nachher die Verantwortung habe, weil das alles auf jetzt meinen Namen läuft, mhm. nee, dann habe ich nachher diesen ganzen Mist am ähm, Popo
3: hast du gar auch keine Lust drauf gehabt.
2: Ja. Aber, ähm, aber Na, sonst ja. kannst du mich fragen, was du willst. Ne? Ich bin sofort da. Also da kenne ich kein Nein. Mhm.
3: Verstehe aber, es gibt ja diesen Spruch, bei Geld hört die Freundschaft auf. Und das passt ja, ja so ein eben. bisschen zu diesem Thema. Ne? Und vor allem, wenn du weißt, diese Person hat große Schulden und so weiter... Schwierig. Vielleicht kann man der Person ja anders helfen. Man kann ja trotzdem helfen, ohne dass man jetzt irgendwie gleich eine Bürgschaft übernimmt. Ne? Man könnte einfach sagen, "Wie, weißt du was, wenn du jemanden brauchst, der einfach zwei, dreimal die Woche dort vielleicht äh, einfach arbeitet und weißt du, ich nehme dafür auch nichts. Weißt du, da kann man so vielleicht die Person unterstützen. Ist ja auch eine Art auch. von finanzieller Unterstützung, Arbeit, ja. indem man Arbeitskraft anbietet.
2: Habe ich ihm ja. Was glaubst du, wie oft. Ähm wie, er, wie sein Laden noch äh, gut gelaufen ist, wie oft hm. ich ihm in der äh, Dingskohäufe habe, ähm, Küchekohäufe habe, allein nur Teller spülen mhm. oder so Mist. Ja, ja sowas also, zum Beispiel. Jeden, jeden Abend habe ich schon Geräufe. Das sind alles so Dinge, wo ich immer gesagt habe, selbstverständlich, ja? Ja. aber wenn es um sowas geht. Aber ansonsten, wie schon gesagt, kann von mir jeder alles haben, kann sich immer auf, immer auf mich verlassen, es sei denn, ich merke, dass das für den anderen irgendwie so selbstverständlich wird und er das nachher ausnutzt. Dann ist irgendwann auch ganz schnell der ähm, Hahn zu...
3: Ja, wirklich? Oder klingt das so ein bisschen von der Person drauf ab? Wenn man die besonders gern hat, dann macht man ja schon mal eben schnellen einen Gefallen, weil man einfach die Person gern hat. Ja, ohne, klar. Ja,
2: klar. ohne Wenn und Aber, aber wenn quasi. Ich, aber wenn du diese Person gern hast, merkst ja. du aber, dass dich diese, diese Person nur ausnutzt?
3: Ja, ja gut, aber es gibt ja auch so dieses bedingungslose Lieben, weißt du, dass man einfach sagt, so das ist ja, weiß nicht, oder?
2: Ja gut, lieben ist das eine, aber Freundschaft ist das andere. Ich sage immer, Freundschaft ist, Freundschaft ist keine Einbahnstraße. Es muss auch immer was äh, entgegenkommen.
3: Aber ich glaube, in der, selbst in der Freundschaft kann man jemanden bedingungslos lieben, weil man einfach sagt, ja, man hat klar. die Person wahnsinnig gern und man kennt die Person vielleicht auch so von ihren Eigenheiten und weiß, ja gut, ja, kommt da wenig Dankbarkeit zurück und so weiter, aber anders kennt man es ja nicht so ungefähr, weißt du?
2: Aber das finde ich schon immer schade. <lacht> das stimmt. Das nicht, ja?
3: Schade ist es allemal, das stimmt, ja.
2: Weil wenn du, weißt du, wenn du, wenn du jetzt hundertmal äh, sagst, äh, ich will dafür nichts haben, hast auch keine Erwartungshaltung, aber dem wenige kommt dir trotzdem irgendwie entgegen, indem er dir trotzdem als kleines Aufmerksamkeit, ein kleines Geschenk macht. Dann freust du dich ja trotzdem, oder? Und das, ist das sollte eigentlich so auch sein. Wenn, wenn zum Beispiel mir jemand hilft und sagt, ach Steffen, komm, ist gut, ich will nichts haben, alles alles, ist alles in Ordnung. Aber ich lasse mir trotzdem dann das nicht äh, äh, auf mir sitzen. Dann, weil dann denke ich mir auch irgendwas Tolles für ihn aus. Weil ich will das einfach nicht, dass ich, dass, dass jemand immer alles für alles für mich macht ja, und ich gebe nichts zurück. Das ist, aber egal, jeder ist, jeder ist, wie er ist.
3: Und ich verstehe vollkommen, wie du es meinst. Danke dir, dass du angerufen hast zum Thema Steffen.
2: Kein Thema,
3: gerne. Alles Gute bis dir, bis, bis bald. Ciao.
2: Ebenso, danke.
3: Ciao. So, anrufen vom Handy und vom Festnetz. Mein größter Gefallen. Verratet mir, wem habt ihr den größten Gefallen getan? Oder wer hat euch den größten Gefallen getan? Gibt es auch einen großen Gefallen, bei dem ihr gesagt habt, nein, sorry, sei mir nicht böse, so wie wir es gerade gehört haben beim Steffen. Das kann ich leider nicht für dich tun. Ähm, gehen wir in die nächste Leitung. Bei reden, dann muss man gucken. Francisco ist bei mir. Francisco, hörst du mich? Francisco, Francisco aus Karlsruhe. Er hört mich leider nicht. Dann ähm, muss ich mal gucken. Gehen wir weiter. Wen haben wir da? Mit der Enziffer 8. Hallo. Hallo. Wer da? Woher? Wie geht's dir, Daniel? Gut, wer ist da?
5: Ich bin Sumut, wenn, wenn du mich noch kennst. Umut?
3: Leider nein, woher? Vokis,
5: Estefania.
3: Ah, okay, jetzt, jetzt, ja, jetzt. Ich habe gerade gedacht, Moment mal, vor wie vielen Jahren war das denn? Oh, jetzt hat er aber aufgelegt. Okay, schade. Hätte er nochmal anrufen müssen. Na gut. Vokis, dir noch eine schöne Nacht. Vielleicht rufst du nochmal an. Äh, gute Weiterfahrt und äh, keine Sorge. Können ruhig telefonieren, wenn du das möchtest. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken ähm, dümm, 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 dümm. da haben wir wie mit der NZF6, guten Abend, hallo. Hallo. Hallo, wer da, woher?
5: Hallo, Kepi, Fatma.
3: Hallo, Fatma, grüß auf. dich, woher? Aus Koblenz. Aus Koblenz, warte mal, ich höre dich aber super schlecht, hast du irgendwie Lautsprecher-Headset oder irgend sowas aktiviert, weil es ist so... Ah, warte mal, ja. Ja, guck mal, ob du es umschalten kannst.
9: Hörst du mich jetzt?
3: Oh, jetzt ist tausendmal besser. Viel besser. Super. So schön, dass du da bist. Super. Ich bin Daniel. Hi. Super. Thema hast du mitbekommen? Erzähl mal.
9: Ja. Ja, ich habe mal jemanden bei einer Flucht geholfen.
3: Okay, das ist eine krasse Geschichte. Erzähl, wann ja. fing das an? Das wann war das? Weg.
9: Ja, es war meine ehemalige beste Freundin. Und äh, sie hat einen schlimmen Lebenspartner gehabt. Und äh, ja, der hat sie halt eben geprügelt und äh, schlecht behandelt. War halt ein Narzisst. Und ähm, wie soll ich sagen, ähm, das hat er dann auch oft von mir, also vor anderen Gästen auch ausgelassen. Und ja, hat sie eigentlich ständig terrorisiert, aber sie hat ihn halt eben sehr geliebt und ist halt auch bei ihm geblieben. Die hatten auch vier Kinder gehabt und ähm, ja. Dann wollte sie ihn halt eben auch nicht so einfach verlassen. Und eines Tages hat sie mich dann angerufen, dass, ähm, sie seine, also dass er gedroht hat, dass er sie umbringen wird. Und es auch einmal äh, äh, schon mal so handgreiflich geworden, dass sie im Krankenhaus gewesen ist. und äh, ja, dann hat sie halt eben Angst gekriegt und hat halt gefragt, ob ähm, ich ihr da raushelfen könnte. Und so habe ich halt mit meiner ganzen Familie das Auto angemietet und ihr versucht halt eben, ja, damit sie in ein Frauenhaus kommen kann.
3: Wahnsinn. Wie lange hast du das eigentlich mitbekommen, ihre Situation? Wie viele Jahre hast du das beobachtet?
9: Oh, das war mehrere Jahre. Also sie hat schon drei, vier Jahre ständig diesen Terror gehabt. Und ähm, ich habe das Gefühl auch gehabt, als er dann die Mittler crisis bekommen hat, dass er dann eigentlich total durchgedreht ist. Mhm aber auch wegen Dingen, die aus der Vergangenheit waren, aus ihrer Jugend, die er ihr dann, sag mal, nach 20 Jahren Beziehung dann zum Vorwurf gemacht hat, die vorher für ihn ja eigentlich total in Ordnung waren anscheinend. Ich habe ihn auch oft gesagt, wenn man sich für faule Äpfel entscheidet, dann kann man sich hinterher nicht beschweren, dass sie faul sind beispielsweise, ja. Also man muss es ja, wenn man sich für einen Partner entscheidet mit seinen Altlasten, dann kann man sich nach Jahren nicht beschweren, dass er die mitgebracht hat. Ja, mhm,
3: mhm. na klar.
9: Ja, und wie gesagt, die haben ihr das Auto besorgt, Prepaid-Handy, und sie ist mit den Kindern dann bei äh, Nacht und Nebel-Aktion aus dem Haus geflohen. Und äh, er hat sie aber wiedergefunden.
3: Und was ist dann passiert?
9: Ja, sie hat auch eine eigene Wohnung danach eine Zeit gehabt, aber er hat sie wieder gekauft. Er hat äh, ihr eine Gucci-Tasche gekauft und schön Essen gegangen und praktisch gesehen ist sie dann zu ihm zurück.
3: Nein, sie ist wieder zurück Blöde zu ihm.
9: Ist, ja, sie ist zurück zu ihm und das ist jetzt schon das, der vierte Anlauf anscheinend gewesen, wo sie dann abgehauen ist und äh, diesmal. Es ist halt ja auch so, man weiß, dass ähm, gerade bei solchen Sachen die Flucht dann ja jedes Mal immer schwieriger wird. Also sie wird ja nicht einfacher. Und ähm, er hat auch herausgefunden, dass wir ihm helfen, äh, ihr geholfen haben und äh, hat auch meine Familie angefangen ja, zu bedrohen.
3: Das heißt, weil du ihr geholfen hast, kam der ganze, also sein Hass auch gegen dich, oder wie?
9: Genau, total. Also nicht nur gegen mich, gegen meine Familie, gegen meine ja. Kinder, gegen allem. Ja.
3: Und ist die Aber Situation jetzt er, noch schlimmer? Halt
9: eben nicht, äh, für sie weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich denke schon.
3: Also hast mit ihr jetzt quasi gar nichts mehr zu tun? jetzt, jetzt Nein,
9: sie hat sich okay. auch danach nicht mehr bei mir gemeldet. Mhm. Sie ist zu ihm zurück und weiß eigentlich, was für einen Stress ich dadurch habe. Also wir mussten auch das Haus sicher machen. Und äh, ja.
3: B bereust du, dass du ihr geholfen hast?
9: Ja, ich bereue es. Ich würde es auch nie wieder machen. Also ich würde auch nie wieder irgendjemanden helfen, weil ich würde sagen, melde dich bei der Polizei, mach das selbst, aber ich würde es nie wieder machen. Ich würde es auch niemandem empfehlen, sich in Beziehungen einzumischen, ähm, gerade wo vielleicht gewisse Menschen über Dauer äh, narzisstische Züge zeigen.
3: Aber gibt man in dem Moment nicht einfach, gibt man nicht auf in dem Moment, gibt man nicht diesen, äh, ich sage jetzt egal ob Mann oder Frau, gibt man diesen Menschen nicht einfach ähm ja, gibt man Ihnen nicht im Moment die, weißt du, was ich meine? Also man muss doch irgendwie zeigen, dass man das, das, dass das nicht in Ordnung ist. Wenn, wenn die Leute aber alle nachgeben und sagen, du, ich mische mich da nicht ein. Ich habe nämlich keinen Bock auf das, was mir da eventuell dann bevorsteht, wenn ich jetzt quasi helfe.
9: Weißt du, es, das Problem ist ja nicht ähm, das Helfen. Das Problem ist der deutsche Staat. Das Problem ist einfach die Polizei. Wie oft, äh, ich habe versucht, vor Gericht eine einstweilige Verfügung zu stellen, mhm. dass derjenige sich uns nicht nähern kann. Ich habe äh, das ganze Haus mit Kameras und Alarmanlage ausgestellt. Die Polizei hat gesagt, ja, äh, derjenige hätte ihn ja nicht äh, gedroht direkt. Ich dachte ja, aber wenn er sagt, dass er mit mir was abzurechnen hat und dass meine Kinder weinen werden, ja, es wäre keine direkte Drohung. Ich dachte was wäre denn eine direkte Drohung? Ja, wenn, wenn er ihnen sagt, dass er sie umbringen wird. Ich dachte ja, welche, wer, wer, wer macht das? Ja, ich meine, die Leute, die ins World Trade Center äh, geflogen sind, die haben ja auch nicht vorher angerufen haben gesagt, oh, morgen um 13.16 Uhr fliege ich da rein, ja. Also, <lacht> es wäre ja utopisch, wenn Leute sowas machen würden, <lacht> wenn die sich an jemanden rächen wollen, ja. Und dann wurde vom Gericht dem Ganzen nicht zugestimmt, ja. Also, man wird einfach in Stich gelassen. Somit sage ich, Eigenschutz geht vor Fremdschutz, in dem Sinne. Es sei halt traurig, wie es sich anhört, aber... Wenn man sich auf, wenigstens auf den Staat verlassen könnte, in dem Sinne, dass man sagt, hier, ich habe da eine Drohung mehrmals. Ähm, kann man denjenigen irgendwie ermahnen? Ich meine nicht, dass man jetzt, äh, ich meine, Anzeigen haben wir gemacht, da wurde nichts dagegen getan. Mhm. Aber dass die Polizei zumindest hinfährt und sagt, hier Junge, ähm, davon wissen wir in Zukunft bitte nicht mehr. Ja?
3: Jetzt nachdem du mit ihr nichts mehr zu tun hast, mit ihm nichts mehr zu tun hast, kommt da noch was von ihm oder sagt du, sagt, kommt da gar nichts ja, mehr?
9: Ja, ab und zu mal sieht man sich und dann kommt eine Drohung. Aber meistens dann, wenn nicht Zeugen dabei sind. Wenn keine okay. Zeugen dabei sind.
3: Also bist du, also musst du ihm zwangsläufig über den Weg laufen? Geht das nicht anders oder musst du mir gleich mal verraten? Wir machen eine ganz kurze Pause, nur ein paar Sekunden, nicht auflegen. Bis gleich.
1: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night,
2: Night. Mit Daniel. Auf Big
1: FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
2: im Saarland.
3: Und da sind wir auch wieder heute zum Thema mein größter Gefallen. Bei mir ist Fatma aus Koblenz und sie hat mir gerade erzählt, ähm, tja, dass sie ihrer besten Freundin geholfen hat bei der Flucht und zwar weg von ihrem gewalttätigen Freund. Allerdings... Das ist äh, die Geschichte, die ist nicht gut ausgegangen. Die Freundin ist nämlich wieder zurück zu ihrem gewalttätigen Freund. Und dann wurde es eigentlich noch viel schlimmer. Der Kontakt zur Freundin zu Fatma ist abgebrochen. Und äh, der gewalttätige Freund, der wird zu einem richtig krassen, ähm, wie sagt man das denn? Zu einem richtig krassen Stalker? Nee, nicht Stalker. Zu einem, ich weiß nicht, wie, wie nennt man das denn? Wie nennt man den?
9: Ja, ich würde sagen Tyrann, gell?
3: Tyrann, okay. Und genau, das, was ich wissen wollte, ist, bist du gezwungen, ihm über den Weg zu laufen? Ist es irgendwie, wohnt der ein, ein Haus weiter? Oder, oder, oder weiß nein, ich nein, nicht? Nein, nein,
9: gezwungen nicht. Äh, das äh, absolut nicht. Aber ähm, es kann ja trotzdem passieren, dass man sich irgendwo sieht, ja. Ach so. Unabsichtlich, ja. Und das aber
3: passiert häufiger, oder was?
9: Nein, nein, so häufig nicht. Okay. Aber man versucht, sich halt aus dem Weg zu gehen, gell?
3: Das kann ich also, verstehen.
9: Auch Möglichkeit.
3: Es ist nicht fair, dass, dass Menschen traurig, diese... Weil, ja,
9: ähm, ist traurig, weil die Frauen, die oft geprügelt werden, und sie verlieren auch so ein bisschen in ihrem Selbstwertgefühl irgendwann. Ja. Und äh, sie versuchen natürlich in der Beziehung sehr stark zu sein und sich das nicht anmerken zu lassen. Aber das bröckelt ja immer mehr der Mensch. ja. Und äh, oft sind sie ja gefangen wegen den eigenen Kindern und ähm, das Traurige ist halt eben, dass sie ähm, ja nicht so, so die Hilfemöglichkeit haben, also ähm, sie können sich entweder nur auf ihre Freunde verlassen, aber selbst dann ist es halt ja auch eine psychische Abhängigkeit, also es reicht ja nicht einfach nur zu fliehen man muss ja auch psychisch vom Kopf her sagen können, ähm, ich, 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 das, das tut mir wirklich nicht gut, ja. Und das ist halt oft diese Kurabhängigkeit, dass die Frauen oft denken, ach, vielleicht mache ich das falsch, ich schaffe das nicht alleine, ich bin alleine nichts wert. Und das ist halt wirklich das Traurige.
3: Da muss noch sehr, sehr viel passieren. Es gibt leider viel zu viele Menschen da draußen, die in so einer Beziehung hier in Deutschland stecken. Ja, danke dir, dass du auf das Thema aufmerksam gemacht hast und mir auch deine Geschichte erzählt hast. mal, liebe und Grüße. Und ich,
9: ja. ich würde gerne noch was sagen zum Schluss. Ein Statement an alle Narzissten, die heute mithören. Geht zum Psychiater und lasst euch behandeln.
3: Wer weiß. Ich glaube, dem <lacht> wenigsten ist es auch bewusst, dass man vielleicht äh, diese Züge hat. Es ne? ist ja ein großes Feld. Danke dir, dass du angerufen hast. Gute
9: ist, es gibt im Internet die Möglichkeit zu gucken, bin ich einer oder bin ich nicht.
3: Ach du, ja, aber Langeburg. diese Selbsttests. Die, diese diese Selbsttest. Empfehlung an solche ja. Leute. Ja, genau. Kann man nebenbei noch den Aszendenten von seinem Sternzeichen rausfinden.
9: Ich meine, es gibt ja auch Frauen, die so sind, aber ja. das, wenn der Partner einem das oft sagt, sollte man wirklich vielleicht so einen Selbsttest mal durchführen.
3: Okay, danke dir. Liebe Grüße, alles Gute. Bis dann.
9: Okay, tschüss. tschüss.
3: Ganz wichtig, also ein Online-Test kann natürlich durchaus Hinweise bieten und so weiter. Aber bevor ich da irgendwie auf irgendeiner komischen Webseite mir einen Selbsttest irgendwie mache, geht auf jeden Fall zum Arzt und lasst euch sowas einfach bestätigen. Ja, also Nicht irgendwie Selbstdiagnosen, die werden immer so schnell und so, so einfach gestellt. Wenn es danach geht, muss man sagen, sind wir alle... In irgendeiner Art und Weise toxisch, in irgendeiner Art und Weise manipulativ, in irgendeiner Art und Weise ähm, narzisstisch. Wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Bei mir ist Marcel aus der Eifel. Marcel, hört er mich schon?
10: Ja, ich höre dich. Grüß dich. Hörst du mich? Ja. Moin. Ähm, ja. Ich wollte auch mal, wie äh, vor, vorhin schon äh, einer gesprochen hat, über ähm, Patientenverfügung und so weiter. Da habe ich auch äh, von meinem besten Freund äh, den größten Gefallen meines Lebens gekriegt. Nämlich? Und zwar, äh, ich bin zum Notar gegangen und habe ein Testament äh, schreiben lassen, Testament und Patientenverfügung über Notar halt. Ähm, und äh, ja, da habe ich ihn halt gefragt, ob er halt eben sich die ja die Last antun würde, wenn ich und meine Frau mal sterben sollten, dass er sich um die Kinder kümmert und auch wenn ich äh, im Krankenbett liege, äh, halt eben um mich dann halt quasi kümmert, dass halt eben meine Sachen, auch wenn ich sterben sollte, dass er sich dann halt eben um die Beerdigung äh, halt auch kümmert. Wenn ich, also ich will nicht beerdigt werden, ich will halt verbrannt werden. Ähm, das ist halt alles deutlich günstiger, ich will niemandem die Kosten antun. Und äh, ja, da hat er dann halt auch zugestimmt, ne? Und das fand ich schon ziemlich krass, hm. dass er das so gemacht hat.
3: Das heißt, er hat dann einfach ganz klar gesagt, ja, also diese, diese, also was ich, was ich interessant finde, ist dieses, was, also ich bat ihn darum, dass er sich um meine Kinder kümmert, falls ich sterbe. Das ist das eine. Das andere ist, dass falls ich irgendwie einen Unfall habe und er sich um mich pflegen muss, dass er mich pflegen muss, dass, dass, dass er das auch bereitwillig so unterschrieben hat. Das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer, finde ich.
10: Ja, ein, einfach so. Ne? Also der hat nicht äh, großartig nachgefragt oder drüber nachgedacht. Der hat einfach, ja. also ich habe die Frage noch nicht ausgesprochen. Da hat er direkt gesagt, ja, mache ich.
3: Wie lange kennt ihr euch schon? Seit wie vielen Jahren? Wann habt ihr euch kennengelernt?
10: Er ist 23 Jahre alt und ich kenne ihn seit 23 Jahren.
3: Okay hältst du es tatsächlich auch, also traust du ihm das zu? Stell dir vor, du wärst morgen einfach größter Pflegefall. Traust du ihm das zu oder sagst du, oh mein Gott, der kriegt doch nicht mal eine Glühbirne reingedreht, wie soll der mich denn bitte schön pflegen?
10: Ich traue ihm alles zu. Okay. Also dieser Mensch, das ist äh, mit einer der Personen in meinem Leben, die ich, äh, denen ich alles anvertrauen würde. Der, der hat auch ja. die Vollmacht dafür, sich um meine, äh, oder um die Finanzen äh, zu kümmern, um äh, das Haus zu kümmern, um äh, halt eben auch das Erbe der Kinder dann halt eben, weil die wenn ich jetzt morgen sterben würde, wären meine Kinder halt eben äh, ja, nicht alt genug, ne, sagen wir so.
3: Aber er erbt nichts, ne? also er würde nichts erben. Er würde nur nein,
10: nein, er, er dafür würde sich zuständig nur sein. Darum kümmern.
3: Er würde sich nur darum genau. kümmern. Okay. Hat er das? Äh, Hatte das natürlich. Hatte das? Hast du das auch für ihn unterschrieben? Also geht das auch in die andere Richtung oder nur in die eine Richtung?
10: Wenn er damit kommt, habe ich ihm gesagt, dass ich es unterschreiben würde. Er okay. sieht es momentan noch nicht als wichtig an, weil er selber hat keine Kinder. Ja. Ähm, er selber hat noch keine, keine Vermögenswerte, also kein, kein Haus, keine äh, großen. Geldsummen, die er irgendwo liegen hat, keiner, der irgendwie erben würde. Aber wenn er damit kommen würde, würde ich natürlich auch ohne zu zögern ja sagen.
3: Ich verstehe. Was wollte ich gerade fragen? Ähm, 24 hast du gesagt, ne? Also
10: Also er wird 30, jetzt 24.
3: Bitte? Und du?
10: Ich bin 25.
3: Okay, sind also beide auch noch ich gleich
10: 26. alt. 20. Ja. ja. Also ich, halt ich habe ihn damals schon als kleines Kind versucht zu tragen. <lacht>
3: mm -hmm. Na, weißt du, das Ding ist, wir wissen alle nicht, wie alt wir werden. Und eigentlich ist es Quatsch zu sagen, man sollte sich erst ab 50 Gedanken über das Testament machen. Weil wer weiß, ob du so 50 erreichst. Ne? Also eigentlich, das ist so ein Thema, da will man sich irgendwie halt nicht mit beschäftigen. Ihr habt das Thema jetzt quasi vom Tisch. Und was genau, was, was hat deine Partnerin eigentlich gesagt? Magt ihr den auch? Kennt ihr den auch? Oder, oder hast du einfach über, ihr, über sie hinweg entschieden?
10: Ähm, sie kennt ihn sehr gut. Also seitdem wir zusammen sind, war, er war die erste Person, die ich ihr vorgestellt habe. Mhm. Also noch vor meiner Familie. Weil äh, der ist halt eben schon irgendwie so wie ein Bruder für mich, auch wenn ich einen Bruder habe, aber mit dem ist so ein Verhältnis nicht so ganz gut. Mhm. Und ähm, ja, sie hat halt eben dann auch zugestimmt, äh, aber hatte halt zwei Punkte mit dabei gebracht, die halt sein müssen. Ähm, die halt eben da vorkommen müssen, äh, falls was passiert. Und äh, ja, dann aber das war für mich eigentlich auch vollkommen in Ordnung dann.
3: Okay. So ist das. Dann äh, danke ich dir ja. vielmals für diese Story, die so ein bisschen tatsächlich in die gleiche Richtung geht. Kurze Frage an dich. Wer verwahrt jetzt dieses Testament? Wo ist das?
10: Ich. ich. verwahre das Testament. Und zwar, das ist nämlich auch das, was ich noch ansprechen wollte mit diesem Verein und so weiter, was der eine vorher gesagt hatte. Ja. Ähm, das kostet 50 Euro im Jahr, sagte er. Das ist eigentlich totaler Schwachsinn, dass man so so etwas macht. Ähm, weil man muss das ja quasi ein ganzes Leben lang halten. Wenn man das Ganze jetzt früh macht und in so einem Verein beitritt, zahlt man jedes Jahr über 50 Jahre, falls nichts passiert, 50 Euro.
1: Mhm. Wenn
10: man sich dort ausrechnet, ist das verdammt viel Geld. So, mhm. wenn man das bei einem Notar macht, was dann deutlich günstiger ist, weil das, da zahlt du mit Patientenverfügung im Testament und allem drum und dran, wenn man noch keine Vermögenswerte hat zahlt man, keine Ahnung, 400 Euro oder sowas, sind dann für beide Sachen dann. Und die halten aber ein Leben lang.
3: Ist halt jetzt die Frage, ne? Wenn du das jetzt ändern möchtest, wie, 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 dran, wie schnell geht das jetzt? Gott, zahlst du jedes Mal auch Vielleicht. für eine kleine Änderung 400 Euro?
10: Nein, nein. Du zahlst gar nichts, du kannst Änderungen vornehmen, das kostet kein Geld. Ähm, wenn man natürlich einen guten Notar hat. Ich weiß nicht, ob das... Äh, ich lebe halt auf dem Dorf. Mein, mein Gott, ich, äh, da kennt man jeden, die kennt jeder jeden, aber ich glaube, das ist überall so, weil die haben ja auch feste Preise. Und ähm, also ich würde jetzt nichts zahlen, wenn ich jetzt sagen würde, ich müsste äh, irgendwas ändern, würde ich halt nichts zahlen dafür. Das würden äh, die Testamente, das sind dann äh, Notarbeglaubigte Testamente, die sind Pflicht. Also äh, Pflicht in dem Sinne, dass... Äh, quasi wenn der Arzt kommt, äh, also mein bester Freund weiß, wo die sind, mhm. der kann sich die dann holen, der zeigt das dann vor, der ist bevollmächtigt und dann äh, kann der auch alles entscheiden, was das dann betrifft. Ne?
3: Also ich habe jetzt gerade mal geschaut, was die Leute so im Internet äh, schreiben und was da so die äh, Notare auf ihren Webseiten schreiben. Testamentänderung äh, zwischen 50 und 100 Euro. Echt? Eine Änderung, ja.
10: Dann, dann ist es vielleicht wirklich schön, weil ich auf dem Dorf lebe. Das kann sein.
3: Ja, einmal, einmal muss der Notar bezahlt werden und einmal die, das Testamentregister will auch nochmal eine Pauschale haben.
10: Okay. Ja. ja gut, das kann halt wie gesagt sein. Das weiß ich nicht. Bei uns hier ist es halt eben so, also der Notar, den ich kenne den halt auch persönlich, weil der wohnt nicht weit weg von mir. Sagen wir es so, der äh, hat zu mir gesagt, das kostet nichts, wenn ich da was ändern müsste. Das würde halt so funktionieren.
3: Ich habe auch schon mal eine Rechnung zugeschickt bekommen. und Also nicht vom Notar, sondern von, von, von anderen. Ob, ob nun Ärzten oder sonst was. Und dann habe ich gemeint, ich dachte, das kostet nichts. Ja, es ist ja auch nichts. Ich dann so, naja, sind 15 Euro. Ja, ist ja nichts. Also je nachdem, wie man es sieht. Marcel, danke ja. dir für deine Geschichte. Dir alles Gute. Und ja, gerne, äh, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. So sieht's aus. Mach's <lacht> ciao, gut. Ciao, ciao. So, anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer ins Studio. Der größte Gefallen, den ihr einer Person getan habt oder der euch getan wurde oder der größte Gefallen, den ihr abgelehnt habt, bei dem ihr gesagt habt, das sei mir nicht böse, aber das ist, das kann ich nicht für dich tun, wirklich nicht. Das möchte ich heute Abend hören. Also es geht wirklich nur um diese Gefallen. Es klingt irgendwie so harmlos und so und so, aber nee, manchmal sind es echt große Sachen, manchmal sind es auch Dinge, die von uns erwartet werden, wo wir uns fragen, so hat das also geht das nicht ein bisschen zu weit auch so freundschaftlich gesehen, geht das nicht vielleicht ein bisschen zu weit. Der Klassiker zum Beispiel und heute ist er noch gar nicht genannt worden. Der Klassiker ist, man ist man ist noch in der Probezeit, man ist zu schnell gefahren, man hat sich einen Punkt einkassiert und dann sagt man irgendwie, so kannst du bitte das auf dich nehmen. Ich zahle auch alles, aber du musst den Punkt übernehmen. Und äh, habe ich eigentlich erwartet, dass das, dass das irgendwie als erstes gleich kommt. Ich meine, das, so das ist so der Klassiker an Gefallen, die man jemandem tut. Hm, würdet ihr es machen, würdet ihr es nicht machen? Ich denke, die meisten werden es machen, die jetzt nicht so viele Punkte haben. Aber gut, vielleicht kommt die Geschichte ja heute noch. Ähm, ansonsten gehen wir mal in die nächste Leitung. Da haben wir, muss man gerade gucken, Francesco aus Karlsruhe.
11: Grüß dich, Daniel Shop vorhin schon mal die Leitung getroffen und dann hat mich irgendwie das Handy aus der Leitung wieder geworfen, wo du mich gerade aufgerufen gehabt hast. Aber ich konnte nichts mehr reinsagen und habe gedacht, komm, okay, jetzt probiere es einfach nochmal. Kein Problem. Ja. Hat, hat ja geklappt. Ne? Ja, also mein größter Gefallen, den ich mal für jemanden gemacht habe, das liegt zwar schon ewig her, aber das war noch so in der Schulzeit. Da hatte ich einen äh, Klassenkamerad und der war damals in der Schule so ja, berüchtigt dafür, dass er halt gern wieder Fäuste gesprochen hat, sagen wir es mal so. Und äh, ich war damals noch nicht so Charakter gefestigt, wie ich es heute bin. Heute hätte ich wahrscheinlich gesagt, Hey du, ähm, guck, wie du da aus der Nummer rauskommst. Aber damals hat man mich halt leicht beeinflussen können. Und hat er halt von mir ähm, verlangt, weil er in der Schlägerei jemanden absichtlich den Arm gebrochen hat. Äh, also da hat er halt Zeugen gesucht, die, weil es ging dann alles vor Gericht, weil die Person halt Anzeige gestellt hat. Und hat halt Zeugen gesucht, die halt behaupten würde, dass derjenige wegen dem Sturz ähm, sich den Arm gebrochen hat. Und nicht, weil er ihm den Arm gebrochen hat. Und ich dann so, ja, was war ja nicht so. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, Franziska, du kannst doch so gut lügen, ne? du bist doch begnadet da drin. Also nicht, dass ich jetzt äh, äh, mich durchs Le Leben gelogen habe, so nicht, ne? aber ich konnte halt einfach die Leute ja, überzeugend belüge, ohne dass was mir angesehen hat. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja gut, okay, was soll ich sagen? Ja, sag einfach, du bist da und da gestanden. Und dann äh, haben wir uns halt abgesprochen, wie ich das dann halt schildern soll. Da haben wir noch so zwei, drei andere klasse dazu bekommen, dass die Mitaussage, dass die, Glaubwürdiger, äh, die Glaubwürdigkeit äh, besser erscheint. Und ähm, dann, ja, dann frag mich mal, als ich dann äh, äh, in der Zeuge standgerufen wurde, da hat mich die, äh, die Richterin auseinandergenommen. Ich bin mir vorgekommen wie ein Drogendealer am Zoll mit einem Koffer voller Heroin. Ich habe mir gedacht, ach du Scheiße, das ist, ja, das ist ja brutal. Wie wenn die mir in die Seele gucken könnte und wüsste genau, ey, du lügst mich doch jetzt an. Und ich habe das wirklich so authentisch versucht rüberzubringen. Ich habe gesagt, nee, wie ist Frau äh, Richterin? Ich bin da und da gestanden und dann habe ich genau gesehen, wie der gestürzt ist und dann ist er so ganz blöd auf der Arm gefallen und dann hat er sich halt da den Ellenbogen verknackst und dann war der Unterarm gebrochen. Ja, ähm, ja, wie sind sie denn gestanden? Habe ich das wirklich fast im Gericht, mir habe ich hab das wirklich nachspielen müssen fast, dass die wirklich sieht, okay, wenn sie aber so da gestanden sind von ihrem Blickwinkel, äh, konnte sie das dann auch genau erkennen, dass der dann auch wirklich so und ich sage, so, ach du Scheiße, wie soll ich denn die noch belügen, dass die irgendwann mal die Klappe hält und mir das einfach mal abkauft. Ne? Es hat dann am Ende wirklich dazu gereicht, dass äh, der Fall dann wirklich niedergelegt wurde und ähm, er dann nicht wegen Körperverletzung dran kam, also natürlich wegen Schlägereien und so, dann schon ein bisschen, aber zumindest wurde ihm nicht der Armbruch äh, anbelangt. Und, äh, aber ich habe zu ihm gesagt, ey, du ist mir scheißegal, was du das nächste Mal machst, dass da tust du deinen Kopf selber aus der Schlinge ziehen, aber nie wieder will ich in so eine Situation kommen, dass ich vor Gericht eine Falschaussage mache, weil wenn das dann rausgekommen wäre, wäre ich noch Wegen Uneid stehen, ne? äh, dann auch noch dran gewesen, weil ich dann was Falsches gesagt habe und ich nee, such dir einen anderen Depp, der das dann für dich macht. Aber damals war ich halt so, naja, okay, wenn es nicht machen, will ich ja dann auch nicht irgendwie doof vor der Person dastehen, hast ja dann auch irgendwie so mit einer Große mitwirken wollen, ey cool, wenn ich dem denn Gefallen tue, dann sieht er mich dann vielleicht auch ein bisschen mehr so als Respektperson an, weil damals war ich halt eher mehr von der kleinen Leute, sag ich mal, jetzt nicht einer von der Großen, vor der ich mal Respekt hatte. Und ähm, ja, das war dann echt so was, wo ich dachte, okay. Ja. Das würde ich heute auch nicht mehr so machen, aber damals, das war halt harter Tobak, bis mir das, die Nummer dann überstanden hatte.
3: Ich finde erschreckend, ja. dass äh, das, was da, was da äh, quasi als Lektion fürs Leben den Kindern in dem Moment mhm. vermittelt wird. Auf der einen Seite, dass ähm, ja, gemeinsames, kollektives Lügen sogar Gerichte überzeugen kann. Dass mhm. man ähm, mit sowas aus der Sache rauskommt. Also ich weiß, ich bin. Auf der einen Seite finde ich cool, wenn, wenn man zusammenhält, ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, weiß ich nicht, ich bin, bin nicht, so der, nicht so der Fan von.
11: Ja, ich auch nicht, Ich sage mal so, der Typ, für den ich gelogen habe, das war ja. halt ein kuse zu meinem damaligen Kumpel. Und ja. äh, den habe ich halt auch gut gekannt. Und, äh, und den anderen, den er halt verhaue hat, das war halt, mhm. wenn ich jetzt mal so sage darf, wirklich so ein, so ein Assi, den man halt gern gesehen dass er halt verhaue wird, weil das war halt einfach, der hat wirklich immer Stress gesucht, und ich weiß ja nicht mal, wie sich der Stress damals zugetragen hat. Das
3: spielt auch, glaube ich, gar keine Rolle, weil, weil da entsteht genau, immer ich, ich hab, irgendwie ich hab Stress. Ich habe auch nur... Ja.
11: Genau, ich habe halt nur gesehen, oh, die prügeln sich gerade. Ich wusste jetzt auch nicht, wer von denen beide angefangen hat. Ich habe dann halt nur gesehen, am Schluss lag der am Boden, ja. hat geschrien wie äh, abgestochenes äh, Ding, ne, und okay. dann dachte ich, was ist denn hier passiert? Und dann sagte ja. er, ja, ich glaube, ich habe ihn nicht mehr angebrochen. Ich dachte so, ach du Scheiße, okay. Und außer uns war halt kein anderer da. Also derjenige hat halt keine Zeugen, die ja. das Gegenteil hätten beweisen können. Und dann hatte mir wahrscheinlich deswegen gute Karten. Und ich habe halt in dem Gericht gehofft, dass die andere, die noch ähm, als Falschaussage zitiert wurde, dass die halt bei ihrer Aussage dann auch so bleibt und dass sich nicht irgendwie Widersprüche verhaspeln und das dann unglaubwürdig kommt und ich bin halt wirklich wie so ein einstudiertes Programm war das, habe ich da voll eisern behauptet ja nö, so war das und äh, aber ich bleibe die andere genauso standhaft und <lacht> knicke nicht ein oder sowas, weil dann wird es vielleicht wieder äh, aufgerollt und dann hier äh, rufen wir doch moment den Francisco in den Zeugestand äh, wie war das äh, ne? und das und das die andere habe was ganz anderes gesagt Ey, das war echt, wow, das, das war schon, ach Gott, da waren das 97, 98, das ist schon ewig her, aber das war wirklich so eine, so eine Sache, die mir bis heute noch im Kopf geblieben ist. Das glaube
3: ich dir, das glaube ich dir. Genau. Mir bleibt diese Zeit von früher auch sehr stark und präsent in Erinnerung. Allerdings war, ja. ich, war ich die andere Seite. Das heißt, ich war derjenige, der quasi gegen, gegen die anderen ausgesagt hat. Also mhm. bei, bei mir wäre es anders gekommen. Du hast dich dann entschieden, hattest es dir dann irgendeinen Vorteil dann eigentlich danach gebracht? Also weiß ich nicht, hat es dein Ansehen gestärkt? Warst du plötzlich auch ein Cooler oder, oder wie war das danach?
11: Ja, was heißt Cooler? Nicht, aber ich war halt jetzt auf jeden Fall kein Mobbingopfer, sagen wir mal so. Ich war früher in der Schule immer so einer, der nicht wirklich gemobbt wurde, aber ich war jetzt auch nicht einer, vor dem man Respekt hatte, sagen wir mal so. Und früher hat man dann danach gesehen, guck oh, mal der mal oh, auf den kannst du zählen, oh, auf den kannst du bauen. guck oh, mal der... Ja, der steht zu dir. Ne? Und dann habe ich auf einmal meine Werte dann so ein bisschen mehr geschätzt. Und das war dann sowas, wo ich dachte, ey, cool, okay. ist zwar scheiße, dass man es dann unter solchen Mitteln erreicht hat, aber ich bin ja auch kein Freund von Schlägerei. Ich habe auch immer, wurde dazu erzogen, dass man seine Probleme mit dem Kopf löst und nicht mit der Fäuste. Und da bin ich auch bis heute ganz gut gefahren, dass ich da wirklich schlägereifrei durchs Leben gekommen bin. Aber, äh, ja, damals in der Schulzeit war ich halt wirklich noch so ein bisschen, hat man mir die Faust gezeigt, wäre ich noch davon gerannt, sagen wir es so, anstatt zu sagen, ey, okay, was will ich, ich hau zurück. Heute wäre ich ganz anders unterwegs. Wenn einer blöd kommt, kann mhm. ich auch blöd werden, aber es kommt Gott sei Dank nicht zu so Situationen. Und, äh, aber damals habe ich gedacht, ey, komm, wenn ich mir damit ein bisschen Ansehen verschaffe kann, ja, dann warum auch nicht, ne? Ich meine, okay. Ja, war ja Gott sei Dank nur das eine Mal. Ich habe ja nicht jedes Mal bei Gericht an tanzen müssen. Aber das, ich habe dem halt gleich gesagt, du, ähm, war so einmalig. Ne? Also beim nächsten Mal guckst schwer wer dir vor Gericht hilft. Dann musst halt die Konsequenzen tragen. Du hast dich auch dafür entschieden, dem einen reinzuhauen. Dann musst halt auch damit leben, wenn es dann mal eine Körperverletzung gibt oder sowas.
3: Weißt du zufällig, was aus dem heute geworden ist, nee, gell?
11: Aus wem? Der, der den Arm gebrochen hat? Oder ja. der, wo... Also, der eine da, der ist jetzt Geschäftsmann, also der, wo für den ich vor Gericht ausgelogen, äh, ausgelogen, äh, gelogen habe, der ist äh, Geschäftsmann, der macht jetzt auch irgendwas mit, äh, oh Gott, was hat er im Facebook, hat er irgendwas drinstehen mit Consulting, schieß mich tot, keine Ahnung, so wie Manager, irgendwas so Beratungen macht der irgendwas. also der ist, der hat sich schon äh, rausgeputzt, also ich habe auch gedacht, hey, wo ich das mal gesehen habe, dass der. Ja, nur weil jemand bei facebook
3: stehen hat, das ist jetzt nichts so. Ja, ja,
11: nee, aber, ja, nee, klar, aber ich meine auch so, klar, man kann viel nach außen hin. Äh, Nee, aber, aber Wenn es
3: danach geht, bin ich mit sehr vielen CEOs verbefreundet. <lacht> aber ich glaube, die sind alle CEO of his own life irgendwie. Ja, Na gut, gut Franzisko, dann danke ich dir auf jeden Fall erstmal für deine Geschichte. Ich wünsche dir alles Gute. Und äh, auch. wir sehen uns irgendwann
11: wieder. Ja, genau. Dann dir ja, einen schönen Abend Bis noch. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
3: Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema Mein größter Gefallen. Wir schauen mal ganz kurz online, was da so zusammengekommen ist von euch. Also, Frage Nummer eins, die wir gestellt haben, ist gerade gucken. Ähm, nenne einen Gefallen, bei dem du Ja gesagt hast. Und das ist jetzt mal sehr interessant. Also, kannst du mir bitte Hotspot geben? <lacht> okay. Kannst du mir bitte Geld ausleihen? Kannst du mir ein Nacktbild von dir schicken? Kannst du ähm, mir 600 Euro geben? Kannst du bitte für mich lügen? Kannst du bitte äh, bim, bim, bim Kannst du bitte Freunde von mir ins Stadion fahren? Okay. Kannst du bitte auf meine Enkelin aufpassen? Kannst du bitte... Was nochmal noch hier? Kannst du mir bitte beim Umzug helfen? Okay. Nenne einen Gefallen, bei dem du Nein gesagt hast. Schauen wir uns mal an. Ähm, kannst du bitte die Bürgschaft für eine Freundin übernehmen? Ähm, kannst du bitte... Ein Tier für mich töten. Boah, also ich hoffe... Also was heißt ich hoffe? Ich, also ich hoffe doch, dass es irgendwie hier um einen Insekt geht. Sowas wie eine Spinne oder sowas. Auch wenn ich eigentlich nicht dafür bin. Ich habe auch schon Spinnen gerettet, obwohl ich Spinnen nicht mag. Aber das klingt gerade ein bisschen krass. Vielleicht kann die Person kurz dazu schreiben, um welches Tier geht es hier eigentlich bitte? Also ich, ich möchte irgendwie heute Abend gut schlafen können. So, was haben wir noch hier? Ähm, kannst du bitte Geld ausleihen? Ich habe Nein gesagt. Okay. Dann kannst du bitte einem Jungen... Nicht abschlagen, was? Einem Jungen nicht abschlagen zu können? Das verstehe ich leider nicht, das ist komisch geschrieben. Dann schreibt jemand, wenn mich welche bitten, was zu tun, kann ich nie Nein sagen. Okay. Ich würde nie einen Vertrag unterschreiben, wenn was falsch geht, bleibt alles an mir hängen. Also ich habe immer bei Verträgen Nein gesagt. Okay. Dann sagt jemand: Ich verleihe keine Spiele mehr, da ich sie öfters schon beschädigt zurückbekommen habe, wenn überhaupt. Stimmt, habe ich früher auch gemacht oder noch VHS-Kassetten. Und dann habe ich die einfach kaputt zurückbekommen. Erstmal, ich weiß, vielleicht wisst ihr das nicht, aber man musste Kassetten früher zurückspulen und die wurden erstens wurden die nicht zurückgespult und zweitens diese diese Klappe, die da vorne drauf ist, diese, diese Schutzklappe, die war manchmal abgerissen. Und ich habe mich gefragt, wie kriegt man das bitte schön hin? Und dann hieß es irgendwie, ja, das war doch schon so. Dann habe ich gesagt, äh, nee, das war nicht so. Also es ist unglaublich, wie manche Leute mit fremden Eigentum umgehen. Mache ich inzwischen auch nicht mehr gerne Sachen verleihen, bin ich ganz ehrlich. War ich schon nie der große Fan von und nee. Schaut euch am besten mal an, wie die Person zu Hause lebt, wie sie mit ihren eigenen Sachen umgeht. Und wenn ihr das Gefühl habt irgendwie, ey, nee, hier sieht furchtbar aus, dann lieber nichts verleihen. Dann schreibt jemand, wie gehst du damit um, wenn jemand, dem du einen Gefallen getan hast, sich nicht, sich nicht ausreichend bedankt? Hier sagen 31 Prozent, es stört mich nicht. 58 Prozent sagen, ich fühle mich etwas enttäuscht. Und 11 Prozent sagen, ich, es ärgert mich sehr, wenn ich jemandem einen Gefallen getan habe, aber es, wird nicht, es kommt nicht ausreichend etwas zurück. So, letzte Frage. Denke an den größten Gefallen, den du je einer Person gemacht hast. Wie nah standst du dieser Person? Das wollte ich von euch wissen. Und hier kommt 66% sagen, ich stand dieser Person sehr nah. 28% sagen, geht so. Und 7% sagen, es war eigentlich eine fremde Person. Aber interessantes Ergebnis finde ich. 7%, die einen sehr großen Gefallen einer fremden Person getan haben. Finde ich... Das finde ich gut, finde ich interessant, auf jeden Fall. Das zeigt auch die Bereitschaft, dass wir tatsächlich auch einer fremden Person einen großen Gefallen tun können, würden, wie auch immer. Wir ziehen weiter. Wen haben wir da mit der Endziffer 83? Hallo. Hallo? Ah, ja, hallo, wer da? Serkan hier. Serkan, grüß dich, woher? Servus,
6: ich bin auch... Ich weiß nicht, wie... Ja, ich sag mal, jetzt ist eine andere Stadt, also Stuttgart. Ist egal,
3: ist egal, welche Stadt. Ganz auch Hauptsache okay. in Deutschland irgendwas. Bist ja gerade in Deutschland, ja, gehe in Deutschland. ich davon aus. <lacht> also, Serkan aus Stuttgart, schön, dass du da bist. Ich bin Daniel, Thema hast du ja mitbekommen, es geht um große Gefallen. Aus welcher Perspektive erzählst ja. du die Geschichte? Hast du einen Gefallen jemandem getan oder wurde dir ein großer Gefallen getan?
6: Ich habe jemandem einen großen Gefallen getan. Also für mich war es eigentlich groß. Okay ich habe diese Person nicht gekannt. Ich habe ein Auto inseriert gehabt, auf der Seite und die Person ist gekommen. Er hat erst lang mit mir geschrieben und ja, ob er den monatlichen Raten haben kann. Er hat eine Familie, er kann die Familie schwer ernähren, er muss aber zur Arbeit und es ging halt die ganze Zeit und ich habe mir gedacht, ich soll kaum Raten zahlen, ich kenne die Person nicht, scheiß drauf, mach's nicht, mach Lieber sofort verkauft. Und irgendwie habe ich mir gedacht, wie so Schicksal. Hey, wahrscheinlich muss es dem geben, weil sonst meldet sich keiner. Und dann ich gesagt, ist okay. Und dann habe ich irgendwann ihm geschrieben. Ich gesagt, und dann hat er ja nicht aufgehört. Er hatte die ganze Zeit geschrieben. Und dann habe ich gesagt, ja, ist okay, du pass auf, komm vorbei, schaust dir an. Wenn wir uns einig werden, machst mach eine kleine Anzahlung nimmst das Auto mit. Brief bleibt dann bei mir und allem. Und danach äh, tust du es anmelden und alles. Ja, auf jeden Fall ist er dann gekommen mit seiner Frau mit seinen Kindern. Der hat zwei Kinder gehabt. Landsmann. Äh, ist ja egal. Ist ja,
3: nee, ist wirklich, das ist, das ist finde ich, was man bei jeder Geschichte eigentlich weglassen kann. Weil das spielt doch eigentlich keine Rolle. Es geht ja um okay. den Charakter eines Menschen. Und der ist unabhängig. Der
6: Charakter, die wird jetzt gleich... <lacht> Ich hoffe, du sitzt
3: <lacht> auf jeden Fall. Also erstmal ganz kurz. Er kommt da mit der Familie, also mit der Frau, mit den zwei Kindern. Du denkst dir doch bestimmt in dem Moment alles klar, die Story, die ist, die ist trocken. Also das, ist, das ist, die, die ist echt. Das ist das, was er gesagt hat. Also der bestimmt, hat sich ne?
6: wirklich so dargestellt. Ich habe echt gedacht, hey, der hat es wirklich nötig. Ich hatte es nicht so nötig. Ich habe gedacht, der hat es wirklich nötig. Komm, helft dem Mann. Endeffekt hat es mich nicht gestört und er ist schon gekommen und da hat er gesagt: Ja, er wird jetzt er, er kann mir jetzt 500 Euro zahlen. Ausgemacht waren 1000, aber er ist mit 500 gekommen. Ja, er kann mir 500 zahlen und voll nett und äh, er wird auch gucken, dass er auch vorzeitig das bezahlt und voll. Er war halt so richtig überzeugend und ich habe alles geglaubt. Und da habe ich gesagt: Ja, ist so, okay, komm, machen wir es dann mit 500.
3: Darf ich ganz kurz fragen, wie, wie hoch war die, also die Gesamtsumme?
6: Äh, Kaufvertrag war viereinhalb.
3: Okay, gut. Alles klar, habe ich ein Gefühl für jetzt. Okay, alles klar. Also weiter im Text.
6: Und dann haben wir einen Kaufvertrag geschrieben: Anzahlung 500 und Rest äh, 4.000 4 in monatliche Raten. A, 300 Euro habe ich ihm reingeschrieben. Echt 300 nur?
3: Ganz oh. schön lange. Das ja, weil er gesagt
6: hat, F. Er kam ja mit seiner Lohnabrechnung, mit allem. Er sagt, gesagt: Weißt du, ich muss Familie ernähren, ich muss Kinder. Und äh, er versucht schon mehr zu zahlen, aber 300 sind halt 100% drin. Okay. Und dann habe ich gesagt: Ist okay. Er hat gesagt: Gut, dann fahren wir jetzt zur Zulassungsstelle. Äh, du musst Autos ummelden. Mhm. Und, oder wie machen wir das? Ja, er kommt von weiter weg. Euer aus Ingolst. Okay. Ja, weiter weg. Und, äh, wie sieht's aus, äh, kann er nicht das Auto mitnehmen und er tut's ummelden? Ich so, schaust du, so, ja, ist okay, aber dann hast du ja auch den Brief und den Schein. Und er sagt, ja, das kann er mir per Post schicken. Ich so, ja, okay, nein, mach
3: mal. hast du nicht gemacht? Nein? Oh nein, okay.
6: Doch, habe ich gemacht. Das, das ist noch gar nichts. Ich scheiß auf, es nur das Geld gewesen. Auf jeden Fall hat er das Auto mitgenommen. okay. Dann äh, kam halt erster Monat halt gar nichts. Ich habe auch die Abmeldung nicht bekommen. Er hat so gesagt, er hat es abgemeldet, obwohl ich von der Versicherung keine Rückmeldung bekommen habe, dass das Auto abgemeldet ist. Dann habe ich bei der Versicherung wieder angerufen. Ich habe gesagt, du, wie sieht es aus? ist abgemeldet. Und er sagte, nein, es ist nicht abgemeldet. Und da waren es ja schon eineinhalb bis, knapp zwei Monate. Und dann habe ich ihn angerufen er habe gesagt, du, äh, erstmal kann ich dich nie erreichen. Und wenn ich dich erreiche, erzählst du mir immer, ja, ich habe, ich habe. Er hat gesagt, willst du mir erzählen, dass die Zulassungsstelle und Versicherung es äh, falsch mir übermittelt, obwohl du zu, alles richtig machst? Ja, doch, er hat gemacht und schickt mir das Auto mit anderen Schildern. Und dann habe ich gesagt, ja, schick mir mal den Fahrzeugschein. Ja, er ist gerade unterwegs und ständig Ausreden und ganze Zeit nur Palaver. Auf jeden Fall nach vier Monaten sind mir die Sicherungen dann durchgebrannt. Da habe ich zu ihm gesagt, du, es reicht. Entweder machst du dich jetzt oder bringst das Auto zurück oder Ding. Und dann kam halt von ihm gar nichts mehr. Kannst machen, was du willst. Ich habe keine Zeit, ich habe andere Probleme und hin und her. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn du es wenn so willst, dann kann ich auch anders. Bin dann zur Polizei gegangen. Die Polizei sagt, gesagt, wir können dir nicht helfen, weil es ist ein Kaufvertrag entstanden und es ist ja keine Straftat begangen. Ich habe gesagt, und die Straftat, dass der mit meinem Fahrzeug, das auf mich zugelassen ist, ich bei der Versicherung gekündigt habe und gesagt habe, die sollen den nicht mehr versichern, der fährt ohne Versicherungsschutz. Und dann haben die Polizei gesagt, ja, dann fährt er halt ohne Versicherungsschutz. Ich habe gesagt, und das heißt, es darf er jetzt, oder was? Also ja, ist ja nichts
3: passiert. Ja, Moment mal, Moment mal, dann, Leute, dann fährt er ja theoretisch, also rein theoretisch, ohne, ohne Kennzeichen rum, weil, ne, die, die Kennzeichen... Doch, sind er
6: fährt schon mit Kennzeichen. Ja,
3: ja, mit deinen Kennzeichen, aber auf denen ist ja kein Schutz mehr drauf. Ja. Er auch keine Haftpflicht, oder? Auch, ne, auch keine Haftpflicht, gar nichts. Gar nichts. Ja, und ohne Haftpflicht darfst du doch gar nicht fahren.
6: Das ist is es ja. ja. und
3: da haben die trotzdem nichts gesagt.
6: Die haben gesagt, nein, das Auto ist trotzdem zugelassen,
3: hä, du brauchst für jeden, um von A nach B zu kommen, brauchst du mindestens Überführungskennzeichen, weil irgendwer muss haften. Punkt. Dann können die nicht einfach sagen, das ist gar kein Problem, wenn der das Winter. Also, verstehe ich nicht. Ich glaube, ja. na gut. Egal, ist hier weiter.
6: Ich will wissen, wie die Geschichte ausging.
3: Die Geschichte geht richtig übel.
6: Auf jeden Fall hat die Polizei nicht eingeschalten. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt fahre ich rüber, ich zerlege den Mann. Er hat gesagt, du, ich bin so wütend. Ja, wenn sie das machen, dann... Begehen Sie eine Straftat, dann schalten wir ein. Und dann meine Freundin so, hör auf, lass die Scheiße. Ich habe gesagt, hey, ich schwöre dir, jetzt geht es mir nicht mehr ums Geld. Ich gehe hin, zerschlag das Auto und komme wieder. Und dann habe ich gesagt, nein, jetzt beruhig dich, lass, nimm mal einen Anwalt. Bin zum Anwalt gegangen, habe es dem Anwalt alles erzählt. Anwalt hat gesagt, beste Weg, was Sie gemacht haben. Man muss sowas über Zivilklage gehen. Das stimmt, was die Polizei gesagt hat. Äh, solange nichts passiert ist. Natürlich, wenn jetzt ein Unfall passiert wäre, dann schaltet die Kacke am Dampfen. Aber solange nichts passiert, schaltet die Polizei nicht ein, weil es ist ja, es ist ja ein Kaufvertrag entstanden. Es ist ein Kaufvertrag da. Ich habe das Auto übergeben. Die Versicherung müsste bei einem Schadenfall, obwohl ich gekündigt habe, trotzdem bezahlen, weil das Auto nicht stillgelegt worden ist. Puh. Das heißt, okay. er, egal ob er abmeldet oder nicht, mhm. auch wenn ich keine Versicherung zahle, läuft es weiterhin und deswegen würde ich jedem empfehlen, beim Verkauf niemals ein angemeldetes Auto zu übergeben. Mhm. Immer abmelden. Ja, auf jeden Fall ging es dann vor Gericht. Ja.
3: Selbst wenn der Wagen komplett bezahlt wurde?
6: Komplett, auch wenn er bezahlt ist, auch wenn es im Kaufvertrag drin drinsteht, ja, er hat eine Frist von drei Tagen zum Abmelden. Wenn der Käufer nicht abmeldet, bleibt das unter Versicherungsschutz auf dem, wo es zugelassen ist. Okay.
3: So, dann also, wie ging es wie jetzt weiter? Wir musst es ein bisschen abkürzen, weil sonst haben wir hier einen Stunden, eine Stunde für die Story. Also erzähl mal, okay. was, ist, was ist passiert? Auf jeden
6: Fall... Äh Ging das dann zum Anwalt. Der mhm. hat ein Schreiben bekommen von Anwalt. Polizei stand zu ihm nach Hause, hat das Auto zwangsstillgelegt, gelegt. Dann hat er mich angerufen. Er wird mich umbringen, wenn er mich in die Finger kriegt. Ich habe gesagt, du, meine Adresse hast du. Komm vorbei und bring mich um, wenn du die Eier in der Hose hast. Und dann hat er gesagt, du wirst sehen, ich werde dich erwischen. Ich habe gesagt, du, komm doch jetzt und warte nicht. Auf jeden Fall hat er angerufen und er hat gesagt, er fährt jetzt los und ich soll zu Hause sein. Er hat gesagt, du, ich werde zu Hause sein. Meine Frau hat die Polizei angerufen. Hat gesagt, er, es kommt jemand so und so, und er sagt, ja, okay, wenn er da ist und es ist was passiert, dann soll ich sie nochmal anrufen. Weil es kann ja sein, dass nichts passiert. Auf jeden Fall stand er vor der Tür und dann bin ich raus. Und er habe gesagt, du, was ist jetzt? Und zur Sicherheit habe ich mir ein Messer mitgenommen. Weißt du, ja, ich weiß du, nee, schon. trotzdem
3: sehr kann Das gefällt mir ist schon. Ja nicht, gar ohne. nicht. Ja, aber gefällt mir gar nicht die Geschichte. Okay, und weiter?
6: Ja ich war äh, 26 er ist dann auf mich zugelaufen ich habe ihm ein paar wollte mir ein paar mitgeben ich habe hm. ihm ein paar mitgegeben und dann haben wir richtig also wir haben uns geprügelt
12: oh.
6: während wir uns geprügelt hm. haben lag ich unten er wollte dann auf mich zuschlagen habe dann hinten ein Messer rausgezogen habe ihm zugeschlagen ich habe ihn zweimal in die nieren gestochen oh. und dann habe ich ihn von mir runter und klar, wo die Schlägerei angefangen hat, hat die Frau gleich die Polizei angerufen. Polizei ist gekommen, angefahren gekommen und äh, haben dann ihn zur Seite, haben dann Krankenwagen gerufen und haben dann mir Handschein angelegt. Ja klar. Ende vom Lied, ich habe acht Jahre wegen äh, versuchter Totschlag bekommen mhm. und er ist schwer verletzt.
3: Sehr geil. was soll ich sagen? Ich bin, das mit dem ja. Messer war eine richtig dumme Idee, aber ich verstehe zwar irgend... also ach, ich weiß nicht.
6: Ja, aber schau mal, ja. es kommt jemand vor deine Tür. Der Anwalt hat gesagt, äh, derjenige kommt von Ingolstadt, das sind 150 hm. Kilometer, fährt vor meiner Haustür, Tür, bedroht vor an, am Telefon schon, ich komme vorbei und bringe ihn um hm. und ich laufe raus. Ey, der versucht mich umzubringen oder hat es gesagt, klar laufe ich mit dem Messer raus.
3: Ich wäre gar nicht raus, weil ich dir ganz ehrlich sagen kann. Ich wäre gar nicht raus. Ich wär, hätte keinen Fuß vor diese Tür gesetzt. hätte, hätte direkt die Polizei angerufen und hätte keinen Fuß vor die Tür gesetzt.
6: Ja, meine Frau hat auch gesagt: Hey, beruhig dich, ah. geh nicht raus. rufen die Polizei. Ich habe gesagt: Du, ich bin kein Pisser.
3: Seit wann bist du jetzt eigentlich draußen? Seit?
6: Ich bin jetzt 43.
3: Nee, seit wann? Seit wann bist du draußen? Seit wie vielen Jahren? Bist du? Seit, seit wann? Ja,
6: es sind schon ein paar Jahre, mehrere Jahre. Okay. Also, das war in der Jugend. Und bist du mit ihr noch
3: zusammen eigentlich, mit deiner Partnerin von früher?
6: Äh, nein.
3: Nicht mehr, okay. Würdest du jetzt rückblickend sagen, ich würde das jederzeit wieder so machen oder sagst du, nein, so würde ich es nicht nochmal machen?
6: Nie wieder. Ich, es geht darum, ich würde auch, abgesehen von Fremden, weil viele sagen... Ja, ich ja mal da einen Gefallen tun, da einen Gefallen tun. Viele Freundschaften gehen dabei kaputt. Du hilfst Leuten, die Leuten sind so undankbar. Und dann heißt es, ja gut, komm, der kann ja warten oder hin und her. Und danach äh, wird dir nicht gedankt. Und deswegen am besten immer aus der Nummer rausgehen und sagen, du äh, kannst mir gerade Guideline, oh sorry, ich habe gerade selber nicht. Du kannst du gerade das, oh sorry, ich kann gerade das, ich muss gerade selber das und das tun. Aus der Nummer raus und keinen helfen. Nicht geworden. Ja. Nie wieder würde ich einen Fremden, einen Bekannten oder irgendjemand, irgendwas tun oder helfen.
3: Ich hoffe, dass äh, dass wir junge Männer oder auch egal welchen Alters oder auch äh, egal auch Männer und Frauen erreichen, die einfach aus der Geschichte vielleicht etwas lernen, äh, um selber nicht die gleichen Fehler zu machen. Danke dir, dass du das mit uns geteilt hast so offen. Ja. Heftig. Das, das Ende habe ich nicht kommen sehen, sage ich dir ganz
6: ehrlich. So etwas im Magen, Ja. das war echt heftig und es war etwas, wo einfach jeder nur hören soll und niemals äh, ein Auto angemeldet oder überhaupt irgendwas. Also ich bin immer voll gegen helfen. etwas helfen, wo ich sage, äh, mache ich so mal links nebenbei, okay. Aber sonst, es wird dir nicht gedankt.
3: Gut und wenn es dann so endet, dann hat es es ohnehin nicht gelohnt. Also das war, das war ganz gut, ganz furchtbar. Serkan, danke dir, dass du angerufen hast zum Thema. Und äh, ich ziehe jetzt weiter. Ich danke. wünsche dir eine schöne, schöne Nacht, alles Gute. Und danke, bis bald. Dir auch. Mach's gut. Ciao.
6: Bis dann. So. Ciao.
3: So anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir. So, wen haben wir in der nächsten Leitung, muss man gerade gucken. Ah, da wartet. Ähm, da wartet Bilal aus Offenbach. Grüß dich, Bilal.
6: Grüß dich,
3: hi. Hi. Ich muss mich gerade erstmal von dieser Geschichte gerade erholen. Mein, größter, ja, ja, ich auch. mein Mein größter Gefallen, das ist das Thema heute. Und es fing ja eigentlich ganz smart an gerade. ne? Serkan hat einfach, war nett, wollte, hat irgendwie Mitleid gehabt, wollte einfach ein netter Mensch sein, hat hat dem Typen einen Gefallen getan. Und dann ist das so krass ausgeartet. G gepackt mit Emotionen, gepackt mit Wut. Also ich verstehe irgendwo alles, aber mir war sofort klar, als er ge gesagt hat, ich habe ein Messer genommen und bin rausgegangen. Ich wusste, die diese Geschichte nimmt kein gutes Ende. Bilal, schön, dass du da bist. Erzähl mir von deinem größten Gefallen.
12: Es wird jetzt schwer, die Geschichte jetzt irgendwie zu toppen. Und das sollst
3: du nicht. Es geht hier nicht ums Toppen. Eben das so ging noch nie in der, nein, nein. in der Night Lounge ums Toppen. Es geht nein, hier. um <lacht> Gottes
12: Willen. Aber ich meine, das war ja wirklich, also ich meine, das war die härteste Geschichte, die ich glaube ich hier und ich schon lange zu gehört habe. Also der Herr mehr mir echt leid. Aber boah, das war echt, äh, hart verdauen. Ja, gut, äh, dann, äh, ich jetzt, der Größte gefallen ist es jetzt nicht, den ich getan habe, aber ich habe mir eine Geschichte von einem äh, Freund von damals, ne? also der wohnt nicht mehr hier bei uns. Ähm, ich habe den, der hatte so ein kleines äh, Business gehabt, so er hat Klamotten eingekauft und verkauft, ne? so ganz nebenbei. Und er hat immer aus äh, NRW geholt. Und äh, ich bin halt immer, also ab und zu mit, weil damit er nicht alleine fährt. Und irgendwann hatte er dann seinen Führerschein verloren, so weil der ist gebitzt worden und alles. Äh, hatte zwei Monate keinen Führerschein. Dann bin ich den äh, wirklich jeden Tag jeden Tag von Offenbach nach NRW, also nach Köln 200 Kilometer hin und zurück und so weiter und so fort. Hab den halt den Gefallen getan, öfters. Also, ich sage ehrlich jetzt, in diesen zwei Monaten habe ich bestimmt äh, 16.000 Kilometer bei dem Offen, so vom Gefallen her. Oh, oh, krass, ja. nee, nee, kein, also wirklich jetzt, so ungefähr, so wie man, ich bin dann auch nach Belgien gefahren und so weiter. Dann hat er noch, einen, äh, seine Mutter wohnt in Belgien, habe ich äh, das Auto für seine Mutter, was er hier gekauft hat, nach Belgien gefahren und so weiter. Und wie gesagt, der hatte ja keinen Führerschein, das heißt ich musste dann zurück, aber man hat ihm halt den Gefallen getan, öfters und so weiter, ne? weil der es schien ja ein korrekter Kerl zu sein, weil ich kenne ihn seit wirklich seit zehn Jahren. So.
3: hat er das denn alles gezahlt, hat er den Sprit übernommen und so weiter.
12: Ja, ja okay, den Sprit hat er bezahlt, ja, den, den, den Sprit hat, ja, klar, also das war ja sein Geschäft, ne? ja gut, er hätte ja
3: sein können, dass er sagt, ja, das zahle ich dir am Ende des Monats so ungefähr. so.
12: Okay, okay okay, so eine, so eine schlimme Geschichte.
3: <lacht> so zwei Monate jeden Tag Offenbach-Köln und am Ende kriegst du gar nichts von dem Geld. Das wäre schon übel.
12: <lacht> ja, nee, also Sprit habe ich, hab ich nicht selber bezahlt Und wie gesagt, wenn wir essen waren, hat der natürlich das Essen ja auch hm. bezahlt und so weiter.
3: Wie, hattest du, wie kann es eigentlich sein, dass du zwei Monate lang so viel Zeit hattest, ihn durch die Weltgeschichte zu fahren? Hast du selbst keinen Job gehabt?
12: Äh, doch, ich war Student.
3: Ah, okay. Und äh, wie hast du das mit dem Studieren hinbekommen? Hast du einfach schleifen lassen, oder wie?
12: Bisschen, ja. Oh ich habe hab noch nicht zu Ende gebracht, deswegen okay. äh, passt es schon an.
3: Okay. So, also, zwei Monate hast hat das gemacht und Dan erzähl.
12: Ja, und dann, äh, wie gesagt, hat, nachdem dann hat er irgendwann seinen Führerschein zurückgehabt und wie gesagt, wir kennen uns wirklich so seit zehn Jahren, 15 Jahren. Als, äh, also, er kennt auch meinen großen Bruder, ich kenne ihn von meinem großen Bruder und so weiter. Er hat mir den Anschein gemacht, dass er irgendwie jetzt so ein, so ein, so ein, so ein komischer ist. Ne? Vor allem auch diese Fahrten, weil wir sind ja ein großer Freundeskreis sagt immer, ja, du bist einer von den Stabilen, nicht so wie die anderen, wenn ich von dir was brauche. Egal, was du für mich brauchst, mich und so weiter. Ne? So bin ich dann äh, nach ähm, Dubai geflogen. Und nach Dubai bin ich geflogen über äh, Holland. Eine Stunde in Amsterdam gewartet. Und dann von äh, Amsterdam den Anschlussflug nach Dubai war viel günstiger. Ne? Und Rückflug bin ich äh, nach Paris und das Problem war, in Paris hatte ich halt 10 Stunden und musste ich in Paris im Flughafen verbringen, bis der nächste Flug kommt. Ne? Äh, wie gesagt, bin ich nach Dubai geflogen, zu einem Kollegen. Äh, bin ich dann, äh, ich war, Der Kollege war ja noch dort und dann sagte er mir so, ja, wie, wie kommst du nach Hause? Und so habe ich gesagt, ja, Dubai, äh, Dubai, Paris, Paris äh, offenbar, Paris-Restation. muss Also sagte er ja, frag doch ey, den und den, also diese Person, äh, ob er dich von Paris abholt. Ich dachte, nee, nee, passt schon, ich warte eh 10. Stunden zurück, keine Probleme. Ich sagt, nein, guck mal, okay, guck mal, wie er reagiert, er reagiert weil du hast 16.000 Kilometer offen bei dir, also so gefühlt 16. Also
4: mhm, kann auch sein.
12: Da habe ich gesagt, okay, ich frage den mal, so einfach nur, um zu gucken, weil ich hatte eh vor, im Flughafen zu warten.
3: Also du bist, so wie ich das jetzt einschätze, du bist jemand, du hilfst gerne anderen Menschen, aber du, du, du scheust dich so ein bisschen davor, andere um Hilfe zu bitten, weil du dir denkst so, ach, ich komme schon klar. Ne? Also andere... Ja, ja. So, so, wenn, solange, du nicht irgend, solange du nicht wirklich in super, super krasser Not wärst, würdest du niemals auf die Idee kommen, andere um Hilfe zu bitten, ne? So, so schätze ich dich ja, an. Ja, also, ja,
12: ja, weil ich tue ja denen nicht einen Gefallen, weil ich denen gefallen will, sondern weil mich das aus egoistischen Gründen, sage ich ehrlich.
3: Was? Du willst denn aus egoistischen ja, Gründen? Ja, ja, klar. <lacht> Warum?
12: <lacht> ja, weil... Also, auch, wenn ich jetzt, sagen wir, ich tue dir jetzt einen Gefallen. Ja. Und du freust dich super, das ist cool, das ist ein guter Nebeneffekt. Oder du freust dich gar nicht, das ist auch in Ordnung. Aber mir geht es ja darum, ich, ich, ich möchte Menschen helfen, weil es mich glücklich macht. Und auch irgendwo, ich will so seinen Glauben so. einbauen. So.
3: Warte mal, aber du willst, doch, du willst doch nichts zurück oder erwartest du etwas zurück? Auf gar keinen Fall. Na dann ist es doch, finde. Also weiß nicht, ob das egoistisch ist. Also du, du meinst egoistisch, weil du dich selbst darüber freust, dass du anderen Menschen helfen kannst.
12: Ja klar, das ist der einzige Grund, warum ich es mache.
3: Ja, gut. Ich würde das jetzt nicht unter Egoismus abheften. Ach, ey, diese Woche ist so anstrengend, sage ich dir. <lacht> äh, ja, Gedanken im ich, Kopf ich, mäßig. So, aber okay, verstehe. So, und jetzt hast, jetzt hast du aber dann, weil der Kumpel gesagt hat, ey, probier das doch mal aus. Jetzt sind wir natürlich alle gespannt, wie die Reaktion genau, war. Genau, genau.
12: Ja, 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 ja. Und dann habe ich den äh, hab äh, angerufen äh, auf WhatsApp, ne? Also, WhatsApp-Telefonat. Ich sage, ja, was geht? Wie geht's dir gut und so weiter? Wie ist das? Hat ganz normales Gespräch geführt, so, weil man muss ja einleiten, ne? Weil wenn du direkt mit der Haus in die Tür fällst, äh, ja, mit der Haus in die Tür fällst, Natürlich. dann kann er sich ja vorbereiten. <lacht> dann sage ich, äh, bitte vorbereiten und so. Und danach habe ich gesagt, ja, was machst du dann und dann? Also an dem Tag, wo ich zurückfliege, so, damit er, damit ich dann irgendwie, äh, also damit der auch nicht flüchten kann. Dann hab ich gesagt, was machst du dann? Und dann sagt eigentlich nichts und so. habe ich gesagt, ehrlich, ich fliege flieg da zurück. Ich bin dann in Paris. Ich muss erzählen, schon mal kannst mich abholen. Danach sagte so, äh, weil wie gesagt, da habe ich ihn ja. Erstmal die Möglichkeit weggenommen, irgendwie so eine Ausrede zu finden. Ne? Also
3: du hast erstmal gefragt, was machst du, äh, wie, wie geht's genau. dir, was machst du morgen, was machst du übermorgen? Also erstmal gefragt, wie er so zeitlich, wie es bei ihm aussieht, Ja, ne? genau,
12: wie, genau, wie das aussieht, Das war ein Mittwoch, wie es aussieht an diesem Mittwoch. Habe ich ihn gefragt, so, ja, was machst du denn? Und er sagt, nix, eigentlich nur hier und so, Nichts geplant. Ich so, ehrlich, ich komme nach, ich, ich fliege zurück, mein, äh, ich muss dann, mein, der erste Flug nach Paris und der zweite halt von Paris nach Offenbach, äh, nach
3: Frankfurt zu haben. Okay, ich habe schon, hab schon eine Ausrede parat. Ich habe nämlich gerade selber überlegt, wie ich dir ausreden würde. Ich habe so hab schon was in Petto. Ich bin mal gespannt, ob es das Gleiche ist, was er sagt. Okay.
12: Ja, ja, Und dann, dann sagt er mir so, ähm, äh, da fängt an zu stottern und so weiter. So, 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 und dann hat er äh, dann gesagt, ja, äh, ja, nein, ich bin in Belgien. Ich bin in, äh, an dem Zeitpunkt in Belgien. Habe ich, also bei meiner Mutter habe ich gesagt, ehrlich, doch er sagt, ja, habe ich vergessen. Ich sage, das ist doch gar kein Problem. Du fährst ja durch Belgien durch. Also du fährst ja nach Frankreich, du fährst ja in, der, das ist ja in der Nähe. Kannst du dich doch abholen. Ich sage, warte, das ist gar kein Problem. So sagt er, ah nein, es geht nicht, ich bleibe da drei Tage und so weiter und so fort. Hin und her. Und danach hat er gesagt, ja, warte, aber ich, 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 ich kümmere mich drum, sagt er so. Ich kümmere mich drum. Ich sage, okay, kein Problem, habe ich dann äh, drei Stunden gewartet. Dann schickt er mir äh, Blablacart, dass jemand vom Blablacart von Paris macht, Tröckputz fährt.
3: Okay, ich sag, ich sag. Blablacart, ja, so. krasse Option, okay.
12: Ja, ja dann habe ich, hab ich das sein lassen. Wie gesagt, da kamen auch mehr Sachen raus, der wohnt auch nicht mehr hier so, kamen auch mehr Sachen raus, aber die haben nichts mit mir zu tun, deswegen lasse ich die mal sein so. Aber das kam halt raus, der war gar nicht so dieser Typ, der, der den er dargestellt hat. Das war die Geschichte so. Es ist jetzt keine Geschichte wie bei Wie gesagt, Zerka, falls du das hörst, nur Kraft und Mut und, also wirklich eine krasse Geschichte, so. Es tut mir auch sehr leid für ihn.
3: Jetzt würde ich gerne wissen, aber ist, ist die Freundschaft daran zerbrochen?
12: Ne, äh, nee, absolut nicht. Weil, wie gesagt, ich, ähm, ich, ich, sag mal so, ich bin, ich bin, ich bin nicht, ich bin nicht so alt, ich bin 25 Jahre alt, das ist so zwei Jahre her. Das Problem ist, ich wurde wirklich sehr oft in meinem Leben enttäuscht, so dass ich gar keine Erwartungshaltung mehr habe an gar keinen Menschen auf der Welt. Somit kann so kann ich gar nicht enttäuscht werden. So, damit habe ich nur. Äh, bei mir war es ja auch am Ende, des Tages egal. Ich habe nur den Kollegen, der, der mit mir in Dubai war, halt nur die Bestätigung gegeben, dass, was er von ihm hielt. So, mhm. hat ja eine Meinung zu dem gehabt. So, und mehr, mehr war das auch nicht. Also enttäuscht war ich jetzt nicht. Ich weiß auch nicht dieses, oh, wie kommt denn der nur?
3: Und hast du selbst mit dieser Antwort gerechnet? Also hast du dir gedacht, naja, der wird schon Recht haben, der wird vermutlich aus, aus oder oder warst du überzeugt, dass du Hilfe bekommst?
12: Ähm, ganz ehrlich, ich sage, ich bin ehrlich. Ich dachte, wenn, wenn wirklich, wenn es drauf ankommt, oder wenn wirklich was ist, alleine aus Scham aus, aus, aus her, dass mhm. man, weiß, was ich meine, so... Also so habe ich ihn eingeschätzt, dass er sich zu sehr schämen würde, um Nein zu sagen.
3: Ja, theoretisch hätte er irgendwie irgendeinen Kompromiss. Gut, Das mit Blablaka war, war, finde ich, ein bisschen schwach irgendwie. Als. Ja. Naja, so ist es halt. Äh, man kann es nicht ändern. Manche Menschen sind nun mal, wie sie sind. Und äh, man muss damit leben, ne?
12: Ja, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, mir, mir ist das am Ende des Tages zu Also ich lege da auch kein, hm. gar keinen Wert drauf. Und wie gesagt, wenn jemand sich wirklich schätzt, dann... Ein Gefallen tust du ja nicht, damit du was zurückbekommst. Und deswegen zum Beispiel auch mit der Umfrage, hast du jemanden, den du gar nicht kennst? Für mich das ist wenn ich jemanden sehr gut kenne oder meinen besten Freund oder so, das ist kein Gefallen, sondern Selbstverständlichkeit in der Freundschaft. So, deswegen, da gibt es ja auch keinen Hin und Her. Deswegen tut man Gefallen Leuten, mit denen man nicht so eng ist, meiner Meinung nach.
3: Gibt so einen schönen Spruch. Entweder, äh, entweder ein Mensch ist eine Lektion oder er ist ein Geschenk. Diese zwei Kategorien Hallo, gibt es. Ja, ja. <lacht> Jeder Mensch ist eine Lektion oder ein... Manchmal kann man auch beides sein. Ich finde, man kann eine Lektion und ein Geschenk sein. Äh, Bilan, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute. Und vielleicht ich hören wir auch, uns irgendwann danke. wieder. Bis dann. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. So, wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch Zeit. Wunderbar. Da passt auf jeden Fall noch ein, zwei Geschichten passen da noch rein. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Am längsten wartet hier an dieser Stelle jemand mit der 7-8. Hallo. Hallo. Wer da woher?
13: Hallo, ich bin die Metap und komme aus Heidelberg.
3: Metap aus Heidelberg?
13: Heidelberg, ja.
3: Grüß dich, Daniel hier, schön, dass du da bist.
13: Hallo. <lacht> Ach, oh Gott, ich habe jetzt, hab jetzt niemals gedacht, dass du durchkomme. Ich hab, jetzt war ich mir unter, ich auflegen soll, jetzt nicht. Hab, nee, jetzt machst du das Verrücktes, Ruft du jetzt einfach an. Sehr gut, durch, richtige
3: Entscheidung, absolut. <lacht> Und du musst ja, man muss ja sagen, wir hatten heute echt heftige Geschichten teilweise hier in der Sendung. Äh, hätte ich jetzt äh, auch nicht gedacht. Ja,
13: also die erste Geschichte, da habe ich also das mit dem Messer, da dachte ich immer so, wow, 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 das habe ich noch im Radio, noch im Auto noch gehört.
3: Und Achso, dachte, das war deine erste. Ich wollte gerade sagen, das war ja bei uns schon die zwölfte oder so. Nee, nee,
13: die, die das war bei, nee da, so. da bin ich gerade ins Auto eingestiegen. So. Das war meine erste Geschichte, die okay. ich gehört habe. Und da dachte ich mir so: äh, Junge, das ist ein ganz großer Fehler. Ganz, ganz groß, als ja. ich Messer gehört habe. Aber gut, egal. ja.
3: So, dein größter Gefallen. Also hast du jemandem einen großen Gefallen getan oder sollte dir jemand einen großen Gefallen tun?
13: Also ich sage es mal so rum, ähm, ich bin ein Mensch, ich, äh, mich macht es glücklich, wenn ich andere Menschen glücklich mache. Also ich habe einfach, ähm, also ich bin 39 und das bereitet mir eine sehr, sehr große Freude. Ähm, ich habe schon sehr, sehr oft Menschen, sei es in der Familie, sei es in Freund, Freunden, schon sehr, sehr oft einen Gefallen getan. Aber nachdem ich jetzt ähm, eingeschaltet habe und äh, das den Gefallen gehört habe, äh, dachte so, hm, da habe ich kurz überlegt, was war so mein größtes Gefallen und dann ist mir äh, meine Mietwohnung eingefallen. Und zwar habe ich vor zweieinhalb Jahren habe ich eine Wohnung gekauft und ähm, diese Wohnung wollte ich als Kapitalanlage vermieten und habe ein Inserat gestartet und ähm, es haben sich ultra viele Leute sich darauf beworben, weil gerade in Heidelberg ähm, Wohnung ist halt sehr, sehr knapp. Und ähm, ich habe mir gedacht, so okay, also ich hatte Schwierigkeiten, einfach da den passenden Mieter ähm, auszusuchen, ähm, aber dann habe ich ähm, äh, über ein Wohnungsportal habe ich dann eine Nachricht bekommen von einer Frau, die mich mehr oder weniger ich würde vorsichtig ausgedrückt, mich angefleht hat, ähm, ihr zurückzuschreiben. Und ähm, und da dachte ich mir so, ich bin selber eine Frau, ich bin zwar nicht verheiratet, habe zwar keine, keine Kinder, sie hat mir schon die ganze Geschichte da, also sie hatte mir schon gesagt gehabt, dass sie äh, frisch getrennt ist und zwei Kinder hat. Und dann da und dann wurde ich halt einfach hellhörig. Und dann dachte ich mir so, okay, ähm, da rufe ich jetzt an. Und dann habe ich sie zuerst angeschrieben und prompt hat sie mich dann zurückgerufen. Und dann hat sie am Telefon gesagt, dass sie ganz, ganz dringend jetzt auf Englisch gesprochen, weil sie aus Ibiza kommt und eingespricht spricht sie Spanisch. Und dann hat sie mir halt gesagt, ja, dass, dass ich sie bitte zum Bewerbungsgespräch einladen soll, also für die Wohnung. Und, und dann sagt sie mir am Telefon, dass sie schwarz ist. Und da, und da dachte ich mir so, hä? Na und? Also ich weiß nicht, was diese Frau für schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ich habe echt keine Ahnung, aber das hat mir so leid getan. Und dachte ich mir so, was hat die Hautfarbe damit zu tun? War
3: naja, weil es tatsächlich so ist, mit, Es ist wirklich so, dass viele ähm, aufgrund des Namens, aufgrund der Hautfarbe, aufgrund der Stimme weiß, am Telefon ich
13: weiß,
7: ich schon Ablehnung ja, erfahren.
3: Und das ist eigentlich echt krass. Es ist super krass. Es wie ist, ist Die absolut. haben überhaupt nicht die Chance. Die, haben noch nicht mehr, die werden noch nicht mal eingeladen zum, äh, genau. zum, zum Anschauen. Also
13: ich habe selber in Stuttgart studieren wollen hm. und ähm, habe dort auch ein Studium begonnen. Und ähm, ich habe diese Erfahrung ähm, wegen den Namen schon selber durchgemacht habt, aber ähm, aber dass jemand anderes das zu mir sagt, weil meistens also finde ich persönlich, wenn man wenn man ähm, die Erfahrung selber an sich selber gemacht hat, ähm, finde ich zumindest, vielleicht weil ich auch einen starken gefragt habe, keine Ahnung, steckt man das leichter weg, mhm. wie wenn das jemand zu dir sagt. Also, wenn jemand zu dir sagt, ähm, ich bin aber schwarz und ich war ich ich habe echt ich habe ich habe gesagt, nee, das ich habe direkt gesagt, es ist vollkommen egal. Und jetzt erst recht. Dann habe ich sie eingeladen, dann ist sie gekommen, sie hat sich die Wohnung angeschaut, die Wohnung hat ihr super gut gefallen. Und ähm, ja, und ich habe mir einfach nur gedacht, das kann doch nicht an der Hautfarbe gehen. Also das, das, das war für mich so absurd. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie, ähm, ich muss dazu sagen, eine, ähm, sie ist sehr, sehr gut vorbereitet gekommen. Also sie hatte... Uh, von Schufa bis ähm, sie hat einfach alles dabei gehabt und dann habe ich mir gedacht, okay da muss doch noch ein anderer Haken sein also das heißt, sie,
3: hat, sie hat einen Job gehabt, ne? sie hat gearbeitet schon länger oder genau. war, das, war das seit kurzem erst? Genau
13: das, das, genau, das war nämlich das Problem, das Problem war, dass sie gerade mal drei Wochen dass es drei Wochen her war, dass sie aus Ibiza gekommen ist. Klar, in den drei Wochen hat man noch keinen Schufeintrag, aber ist ja auch egal.
3: Aber sie hatte schon einen Job? Hatte Nein, hatte sie noch nicht, oder?
13: Genau. Sie hatte, sie hatte zwei Wochen lang schon einen Job.
3: Sie kommt vor drei Wochen erst aus Ibiza nach Deutschland und hat schon seit zwei Wochen einen Job? Genau. Wow, Wow. Genau. <lacht> okay, krass. Genau. Andere brauchen dafür manchmal Monate, wenn nicht sogar Jahre und die schnell, ja, zack, zack, okay. Ja,
13: also bei dir ging es anscheinend schnell okay. und dann, ähm, und dann ähm, konnte sie mir ähm, halt, ähm, sie hat dann einen Gehaltsabrechnung dabei gehabt, wie sie das gemacht hat. Ich weiß es nicht. Und ihr Gehalt war um 200 Euro höher als die Miete, was sie hätte an mich bezahlen sollen. Oh, Und da, das ist das unmöglich. Ist natürlich das eigentlich ist nicht möglich. Unmöglich. Ja. Und dann, und dann, und dann hat sie mich angeguckt, und das war eine ganz, ganz, das war eine ganz liebe junge Frau. Sie war jünger, oder sie ist jünger als ich, und hat mich nur angeguckt und hat gesagt, du, dann hat sie, hat sie mir gemeint, du kennst, also sie kennen mich nicht. Ähm, sie hat gemeint, sie hat sich auf 211 Wohnungen beworben und hat mir auch ein paar dann auf dem Handy gezeigt. Mittlerweile
3: ganz kurz, wir haben noch zwei Minuten und dann bist du äh, definitiv ja, weg und ich auch.
13: Weg. Deswegen müssen Lange wir uns kürzen. Sie, ähm, und sie hat nur zu mir gesagt: vertrauen Sie mir. Vertrauen Sie mir einfach. Ich werde Sie nicht im Stich lassen. Ich werde Sie die Miete bezahlen. Ich weiß, ich, bin, ich arbeite zwei Wochen, nur eine Abrechnung. Ich weiß ja, aber vertrauen Sie mir einfach. Ich werde Unterhalt bekommen. Ich werde das hinbekommen. Ich will nur, dass Sie mir vertrauen.
3: Bist du ihr mietmäßig entgegengekommen? Weil ich meine, da braucht man ja gar nicht groß rechnen. 200 Euro zum Leben ist zu wenig. Also
13: Nein, da bin, ich bin ihr nicht entgegengekommen. Das nicht, weil ich, ich muss ja selber die Wohnung abbezahlen, das nicht. Ich habe nur gesagt, ich vertraue dir. Ich
3: Aber wie soll, wie, 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 rechnerisch, wie soll das funktionieren? Wenn sie schon Miete zahlt, sie muss ja auch noch die Umlagen für die Wohnung zahlen, also genau. Strom, Wasser, Gas. Ähm, das heißt, von was soll sie die leben? Das war
13: -Miete. Das war alles in der Warmiete schon. Das war
3: Warmiete. Okay, also ihr bleiben 200 Euro zum Leben.
13: Genau. Boah, das
3: ist ein bisschen knapp kalkuliert sie hat ja. ja
13: gesagt, dass sie ja noch 1000 Euro Unterhalt bekommt und dass so. sie noch die Älteren. Das war ja alles okay. so, einfach nur in Worten. Und dann habe ich gesagt, ich vertraue dir. Und ich habe gesagt, du bist eine Frau, hast zwei Kinder, hol deine Kinder von Ibiza, ich vertraue dir. Du hast die Wohnung. Ich habe es ihr gegeben und ich habe nie ein Problem mit ihr gehabt. Niemals. Sie bezahlt pünktlich ihre Miete, alle meine Leute haben gesagt, du bist verrückt, wieso machst du das und dies und das und wenn du den Mietvertrag gemacht hast, du kommst aus der Scheiß nicht raus, das sind nur Kopfschmerzen. Ich habe mir aber so gedacht, wenn ich ihr nicht vertraue und ich bin selber eine Frau, wenn ich ihr nicht vertraue und sie hat mich so troll angeguckt, wer soll dann?
3: Das stimmt allerdings. Meta, wir schaffen das nicht mehr, das Ende der Geschichte zu verraten. Aber weißt du was? Du bleibst einfach dran. Und dann ähm, packen wir das einfach in die Verlängerung als Podcast. Wenn du möchtest, natürlich nur. Bleib einfach ja. dran. Dann haben wir nämlich Zeit, so viel du möchtest, und können das noch in Ruhe zu Ende erzählen. Weil ich glaube, die anderen wollen die Geschichte auch noch irgendwie ausführlich zu Ende hören. Gibt es in wenigen Minuten online, ähm, dann als verlängerte Version. Und äh, wir hören uns heute Abend wieder ab 12 Uhr für diese Woche das letzte Mal dann. Ja, stimmt, ist ja dann morgen schon Freitag. Freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Vielen Dank heute fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Wie gesagt, Meta bleibt noch dran. Dann gibt es die Verlängerung als Podcast. Findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen unter Night Lounge. Freue mich, bis morgen. Tschüss. So, Meta, da bin ich wieder.
13: Hallo. Hallo.
3: So, jetzt muss es jetzt muss uns nicht beeilen, äh, weil das, das hätten wir nicht in 20 Sekunden geschafft. Äh, das wäre ein bisschen knapp gewesen. Jetzt, jetzt kannst du mir in Ruhe erzählen, was dann passiert ist.
13: Das, das, das meine ich ja. Es ist nichts passiert. Ich habe ihr einfach vertraut, habe den Mietvertrag mit ihr abgeschlossen und, ähm, und sie ist immer noch meine Mieterin. Und das ist schon seit eineinhalb Jahren und ich habe noch nie ein Problem mit ihr gehabt. Also das, was ich einfach sagen möchte, ist natürlich, es ist, ist, ist schwierig, ähm, ähm, habe ich am eigenen Leibe erfahren, es ist schwierig, Menschen zu vertrauen, weil nicht jeder ist so, wie, wie man selber ist. Das stimmt allerdings, aber manchmal muss man, vor allem wenn man ein Gefühl dafür hat, oder wenn jemand, äh, natürlich hätte das komplett nach hinten gehen können. Wenn ich den Mietvertrag mit ihr abgeschlossen habe, natürlich hätte sie vielleicht, sie hätte die Wohnung verranzen können. Sie hätte, sie hätte zwei, drei Monate, ich, ich muss ja meinen Kredit bezahlen. Sie hätte abhauen können. Es hätte was weiß ich, was passieren können. Aber in dem Moment, ich habe einfach nur gedacht, Metap, was würdest du machen oder was würdest du verlangen, wenn du all diese Möglichkeiten, vielleicht die finanziell und wenn du frisch in einem Land gekommen bist und du noch nichts hast, was würdest du erwarten, was man dir quasi entgegenbringt? Äh, und das ist halt Vertrauen. Vertrauen ist heutzutage leider schwer zu bekommen. Vor allem ist auch so schwer zu geben. Aber in dem Moment dachte ich einfach so, nein, 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 nein. Auch wenn du auf die Schnauze fällst, du machst das. Ich habe es gemacht. Und ähm, ich bereue es nicht. Wie gesagt, nach wie vor, sie ist immer noch meine Mieterin. das heißt jeden Monat ähm, pünktlich ihre Miete und es gab bis jetzt nicht einen einzigen Tag Verzug. Also ich, ähm, ich bin glücklich darüber, dass ich das einfach gemacht habe. Und ich bin ihr sehr, sehr dankbar, dass wie mein Vertrauen einfach nicht, brauch, miss, nicht, nicht missbraucht hat, weil das, dieses Vertrauen war ja auf ähm, Gegenseitigkeit irgendwie und ähm, ich bin glücklich, also alles gut.
3: Ich freue mich, dass die Geschichte so ausgeht, aber ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich mir denke, wie viele Leute jetzt gerade diese, Pod, diese Podcast-Folge hören und extra nur diese Podcast-Folge hören, weil sie das Ende hören wollten von deiner Geschichte und sich jetzt denken... Ach Mann, ich habe eigentlich gedacht, dass es in die andere Richtung geht.
13: Ich, nein, nein, ich glaube wirklich.
3: Ich glaube, es gibt wirklich einige, die, die haben fast schon erwartet durch diese, durch diese Story so ein bisschen, oh, das nimmt ein ganz böses Ende. Aber nein, es hat kein böses Ende genommen. Und irgendwie freue ich mich. Ich freue mich einfach, dass, ähm, ja, dass, das es das nicht wieder dieses typische Klischee, dieses typische Schubladen, sondern nein, du hast deinem Bauchgefühl vertraut und es war mal, mhm. es war mal richtig, es war mal gut. Und das heißt einfach. Nicht, nicht, es ist nicht immer verkehrt, auf sein Bauchgefühl zu hören, will ich damit sagen. Und es ist auf auch nicht immer verkehrt, Fall. Menschlichkeit zu zeigen und Verständnis zu zeigen, mhm. einfühlsam zu sein. Es kann auch mal der richtige Weg sein. In deinem Fall war es so. Und ich bin mir sicher, dass du ihr einfach eine Chance gegeben hast und sie dir auch sehr dankbar sein wird für diese Chance, die sie bekommen hat.
13: Ähm, also ich sage das auf jeden Fall. Also ich bin ihr ähm, zutiefst dankbar dass sie äh, mein Vertrauen einfach nicht missbraucht hat nicht, und ähm, dass sie das alles gemacht hat. Es ist natürlich, ähm, es ist ähm, es heutzutage vor allem, es ist einfach sehr, sehr schwer, äh, Leuten zu vertrauen. Gar keine Frage. Manchmal geht es komplett nach hinten los. Wie gesagt, ich habe das selber erfahren, aber dann wiederum denke ich mir, ähm, was und also, wenn ich mit einem Vorurteil ähm, an etwas drangehe, vielleicht ähm, sei es jetzt in Geldverleih, egal was es ist, wenn ich mit Vorurteilen drangehe und immer nur an mich denke und sage, äh, ich wurde da schon drei, viermal, fünfmal auf die Straße gefahren ich wurde enttäuscht und ich mache das nicht mehr, ich will es nicht mehr und und und. Ich kann da nicht mit gutem Beispiel vorangehen. Also wie wenn jeder Mensch, wenn jeder Mensch so denken würde, dann würde es auf der Welt, gar nichts Gutes mehr geben, weil jeder hat auf irgendeine ähm, Art und Weise, sei es in der Familie, sei es mit Freunden, sei es in Beziehungen, sei es auch mit den eigenen Kindern, oder mit den Eltern. Man hat bestimmt auf irgendeine Art und Weise schon mal eine Enttäuschung erlebt und man hat einen Gefallen getan und, und der Schuss ging dann nach hinten los, mit Sicherheit. Aber mein Motto ist halt einfach ähm, nicht aufgeben und immer mit gutem Beispiel vorangehen und wenn dir auch mal etwas Schlechtes widerfahren ist, du fällst hin, du stehst auf und das Leben geht dann weiter und ich kann nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, ey, ich habe so viele Enttäuschungen ähm, durcherlebt und durchgemacht, ich halte niemand mehr Nein, also so sollten wir als Mensch einfach nicht sein. Natürlich soll, sollte man gravierend oder wenn, wenn dein Bauchgefühl sagt, oh, wow, 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 oder wie, natürlich, man soll auch nicht blind auf etwas losgehen und sagen, ja, ich will jetzt was Gutes tun, mit Sicherheit nicht, das meine ich nicht. Aber ähm, wenn man ein bisschen Krebs hat und ein bisschen Menschenkenntnis und einfach so wenn man sich normalerweise also auf das Bauchgefühl verlassen kann, dann ähm, sollte man einfach den Menschen helfen, eine Chance geben und was halt auch immer, weil das macht uns Menschen aus. Ich finde es sehr, sehr traurig. Wir leben im Jahr 2023 und ich habe das Gefühl, ich sage jetzt nicht, jeder ist so, aber. Irgendwie habe ich das Gefühl, jeder denkt nur noch an sich, sei es auf der Arbeit, sei es im privaten Leben, auch in einer Beziehung. Wir lieben mittlerweile niemanden mehr. Also natürlich ist, ist, beruht Liebe auf Gegenseitigkeit, gar keine Frage. Aber im Fakt ist, lieben wir einen Menschen, der uns nicht liebt? Also sogar da, also das sind alles tiefgründige Sachen. Mein Motto ist, trotzdem helfen, trotzdem eine Chance geben. Trotzdem, weil ähm, ich bin ein Mensch und das macht mich aus. Und es wäre traurig, ähm, wenn das nicht so wäre. Mehr kann ich nicht dazu sagen.
3: Ich glaube, mehr muss man auch nicht sagen. Meta, vielen Dank, dass du angerufen hast zu okay. dem Thema. Es war sehr schön danke. und äh, danke dir, dass du noch mit mir in die Verlängerung gegangen bist. Ich wünsche dir eine schöne Nacht, alles Gute und vielleicht ja. hören wir uns irgendwann wieder. Mach's gut.
13: Super, danke. Bis dann,
3: Ciao. tschüss. So und jetzt. Wirklich gute Nacht. Bis dann. Tschüss.